0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 2 de noviembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada día aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que sin lugar a dudas, es una jornada eh, protagonizada por ese acuerdo eh, al que han llegado el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña eh, y en parte también con Junts per Cataluña, aunque ha habido hoy una reunión que no ha terminado especialmente bien y todavía está abierto la, la incorporación definitiva de Junts per Cataluña al acuerdo. Eh, no sé qué será Qué más se está pidiendo es Un que, es cataluña que le, debe de costar al Partido Socialista Entregárselo, pero Visto cómo están las cosas eh, Y lo que ha ocurrido Tampoco parece que a Pedro Sánchez le, le preocupe especialmente Ofrecer O pagar cualquier peaje Para tener esos siete escaños que necesita eh, Para su investidura eh, Miren eh, hay eh, cuestiones en las que alguien como yo eh, pues puede, puede ser comprensivo, puede entenderlas. Fíjense que a mí, por ejemplo, eh, no me no me resulta o pues no me resultaría incómodo y de hecho me parece hasta natural y normal que eh, de cara a una negociación que como consecuencia de una negociación, más que de cara como consecuencia de una negociación, pues el gobierno eh, acceda a transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias, por ejemplo, en este caso, como va a ocurrir, de hecho, de los trenes de cercanías que se llaman las rodalíes. No es algo anormal. Eh, yo siempre recuerdo que en tiempos de José María Azmar, el pres entonces presidente del PP y candidato a la la presidencia del gobierno, pues pactó con Jordi Puyol, con, el, con Convergencia y Unión en aquel entonces, el mayor traspaso de competencias que haya hecho eh, ningún gobierno en España a la Generalitat de Cataluña. Luego, negociar cuestiones que están dentro del marco de la Constitución para conformar un gobierno, pues nos puede gustar más o menos, pero eh, entra dentro de lo razonable entra dentro de lo lógico entra dentro de lo normal entra dentro de lo que suele ocurrir en un sistema democrático y es que dos partidos se ponen de acuerdo y negocian y llegan a acuerdos y eso insisto eso es lo que ha lo que ha pasado anteriormente hasta hoy hasta el momento en el que el partido socialista ha cruzado una línea ha cruzado una línea roja y ha puesto sobre la mesa cuestiones que van más allá de ese marco de la Constitución. Miren, yo no eh, lo he dicho más veces, yo no soy constitucionalista, ya veremos lo que acaba diciendo el Tribunal Constitucional sobre este asunto de la amnistía. Pero mmm, una vez sabidos algunos de los términos en los que se está moviendo esa ley, pues uno no deja de, de preocuparle. La perspectiva que se abre Si ustedes leen la información que publica hoy el diario El País Que se supone que tiene información privilegiada sobre este asunto eh, Verán como se habla de un, de un largo preámbulo En el que se hace, eh, se, eh, cito palabras textuales, un relato estilizado Es decir, un relato suave De lo que ocurrió eh, en aquellos tiempos del 1, -O, del 1 de octubre eh, para evitar el choque o para evitar eh, decir algo que pueda molestar a, la, a, a los independentistas eh, y poder así eh, asumir, digamos, eh, asumir sí eh, que lo que pasó no fue tan grave como, como en un momento como en algún momento llegó a aparecer. Miren, fue muy grave fue muy grave, no se puede hacer un relato estilizado de lo que ocurrió el 1 de octubre como tampoco se puede y esto es, eh, a mí es una de las cosas que más, me, has, más me, han, me han llamado la atención y más me preocupa como tampoco se puede incluir en una ley de amnistía delitos de terrorismo y me da exactamente igual que sean delitos no de sangre si son delitos de terrorismo son delitos de terrorismo ¿Y por qué digo que me preocupa? Pues porque se abre una puerta muy peligrosa. Si esos delitos de terrorismo que no eran delitos de sangre se amnistían, ¿qué nos dice o quién nos dice que en el futuro no puedan amnistiarse otros delitos de terrorismo cometidos en este país por una banda terrorista llamada ETA? ¿Quién nos dice que esto no pueda ocurrir? Si... ¿Sí? ...Pedro Sánchez o el Partido Socialista... ...necesita los votos de Bildu... ...para gobernar... ...porque fíjense... ...con esta ley de amnistía en la mano... ...si esa amnistía... ...a los delitos no de sangre... ...se extiende... ...a delitos de terrorismo cometidos... ...por otras bandas... ...por otra banda terrorista... ...como la banda terrorista la banda terrorista ETA... ...Arnaldo Tegui... ...que estaba condenado por delitos de terrorismo... ...pero no de sangre... Podía haber sido objeto de una amnistía, igual que lo va a ser Puigdemont. ¿No? ¿Cuántos eh, cuántos delitos de terrorismo se han juzgado en el País Vasco sin llegar a ser delitos de sangre? Porque se han cometido actos terroristas de otro tipo, extorsión, por ejemplo, a empresarios. Ya, esto me afecta muy personalmente, porque a mi padre se lo intentó extorsionar. Bueno, ahora esos ya no son delitos. Ahora lo siguen siendo, pero podrían dejar de serlo. Si aplicamos la misma regla, si aplicamos la misma vara de medir. Es que es de esto de lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de reconocer que esos delitos de terrorismo han dejado de ser delitos de terrorismo. Han dejado de ser delito en cualquier caso. Y esto es muy grave. Esto no es ninguna tontería, esto no es una broma, esto no es algo con lo que se pueda jugar a cambio de una investidura. Y el Partido Socialista y Pedro Sánchez han cruzado una línea roja muy peligrosa que ya veremos a dónde nos lleva.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
2: Aida Esquireg, buenas noches.
1: Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos allá, porque este es el día, el día D, eh, en el que, en fin, se ha llegado a ese acuerdo entre Esquerra Republicana, el Partido Socialista, ya lo saben ustedes, se condona eh, una deuda de nada menos de 15.000 millones de euros. ¿No es así, Lorena?
3: Más sesiones del Gobierno a los independentistas que han llegado tras una reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El PSOE ha acordado con Esquerra Republicana el traspaso íntegro de los rodalíes a Cataluña y que el Estado se haga cargo de una parte de la deuda autonómica. Concretamente, el Gobierno ha accedido a condonar el 20% de los 72.000 millones de euros de deuda de Cataluña, lo que supondría deshacerse de 15.000 millones de euros de capital y otros 1.300 adicionales de ahorro en interés. Es un mecanismo que también será extensible a otras comunidades autónomas.
0: Ya el por parte del Existe el compromiso por parte del gobierno español asumir una del de asumir a partir del FLA, FLA.
1: 15.000 millones de euros del FLA. Ustedes saben
2: que esta deuda con el FLA tiene como origen el déficit fiscal que, fiscal que sufre nuestro país. La deuda con FLAT tiene su origen en el hecho de la que
3: la sociedad catalana paga, en paga en impuestos mucho más
1: lo que, que lo que después recibe español. por parte del gobierno español.
3: El líder del PSC Salvador y ya ha comparecido en rueda de prensa asegurando que la investidura de Pedro Sánchez cada vez está más cerca. Ha asegurado que se está iniciando una nueva etapa que deja atrás una ruptura social y que la sociedad catalana ha pasado página dejando atrás años de resentimiento y ausencia de diálogo y de acuerdos.
4: Acabamos de suscribir un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y también para garantizar la estabilidad de la legislatura de progreso que aspiramos a abrir. Es un acuerdo que. Nos acerca a la investidura y a un gobierno progresista.
3: Sobre el traspaso de los Rodalíes, Bolaños ha explicado que se hará en el ámbito económico y de infraestructuras, trenes y vías y se llevará a cabo de manera paulatina. Y ya ha señalado que se trata de una medida que culmina el traspaso que comenzó en el año 2009 y que se llevará a cabo con la creación de una empresa participada entre el Estado y la Generalitat.
4: Se adoptan medidas para culminar el traspaso de Rodalíes a la Generalitat que comenzó en el año 2009 y 2010 y de tal manera que se profundiza en la mejora de los servicios públicos y se hace con una nueva empresa que se va a constituir que se llamará Rodalíes Cataluña, que está participada tanto por la Administración General del Estado como por la Generalitat de Cataluña y la idea es continuar cooperando, colaborando para mejorar el servicio de Rodalíes
3: Bolaños también ha anunciado que el acuerdo incluye una ley de amnistía, una norma que dice pretende garantizar la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución.
4: También incluye el acuerdo en la senda de mejorar la convivencia, de facilitarla, de hacer más habitable en nuestro país, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas
3: Junqueras ha anunciado que con este acuerdo hoy es Cataluña quien gana. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha celebrado el acuerdo, aunque ha declarado que, una vez conseguida la amnistía, es la hora de avanzar hacia la autodeterminación, porque dice esto es solo el inicio del camino.
1: Amnistía no es un punto final. No cierra el conflicto porque no lo puede cerrar, porque estaríamos exigiendo a la amnistía que produzca unos efectos que no puede producir. El conflicto se cierra con democracia. El conflicto se cerrará reconociendo
2: los derechos nacionales
1: de Cataluña. Esto es la parte de desquerra Republicana, ese acuerdo ya está cerrado, pero para poder sacar adelante la investidura, Pedro Sánchez necesita esos siete escaños de Junts per Cataluña, hoy ha vuelto a haber reunión eh, y no habido acuerdo.
3: Se complican las negociaciones para llegar a un acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Las negociaciones están encallado por las diferencias entre los dos partidos por la futura ley de amnistía, principalmente por discrepancias sobre quiénes serían los beneficiados por la norma. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado a la cúpula de Junts en una reunión de seis horas en Bruselas, que finalmente ha terminado sin acuerdo. Por ello, habrá que esperar mínimo a mañana para ver si se puede desbloquear esta negociación. Por su parte, desde el gobierno se muestran convencidos de que Junts firmará el acuerdo de investidura y califican de teatralización las reticencias de última hora. Por cierto, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha elegido a Fernando Galindo como nuevo secretario general de la Cámara Baja. Galindo es el subsecretario del Ministerio de Política Territorial y desde la oposición denuncian que se trata de un movimiento que pretende facilitar la posible ley de amnistía.
1: Bueno, es que de hecho Galindo sería al único letrado de las Cortes dispuesto a admitir a trámite la, la proposición de la ley de la amnistía... ...según parece o según nos cuentan fuentes del propio Congreso de los Diputados. El Partido Popular carga contra esa ley de amnistía e intenta frenarla o va a intentar frenarla en el Senado, Aida.
5: El Partido Popular ha registrado una reforma del reglamento del Senado para dar potestad a la mesa de la Cámara Alta, donde cuentan con mayoría absoluta, para decidir si se aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como será previsiblemente el caso de la amnistía y como ya se hizo para borrar el delito de sedición y rebajar la malversación. El cambio de reglamento posibilitaría que una norma, una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, podría estar hasta dos meses en el Senado en lugar de los 20 días actuales. Y hoy han participado juntos en un evento Alberto Núñez Feijó y José María Aznar. El líder del PP ha advertido de que suceder al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es una urgencia vital para España y ha prometido que seguirá cumpliendo con su deber sin miedo. Feijó ha comparado además a Sánchez con los anteriores presidentes del gobierno socialistas de nuestro país, quienes dicen no basaron su gobierno en los partidos que querían irse de España. Para Feijó la amnistía es una aberración democrática.
1: ¿Qué es la amnistía? La amnistía es una transacción política y probablemente económica. Política ¿por qué? Porque cambio unos votos que ustedes tienen por la presidencia del gobierno. Tanto la amnistía que no tiene refrendo legal que es una aberración democrática desde el punto de vista político y que es una indecencia desde el punto de vista moral probablemente la humillación más grande de España en buena parte de los, sus siglos de historia y tenemos siglos de historia.
5: El expresidente del gobierno José María Aznar también ha criticado la amnistía y ha calificado la situación del país como una crisis constitucional extraordinariamente grave por culpa del señor candidato Sánchez al que considera un peligro para la democracia española.
0: O sea, se han cruzado todas las líneas rojas y estamos en territorio de crisis constitucional extraordinariamente grave. Y no se había producido nunca, además de lo que ha dicho Alberto Núñez Fijó, un hecho como que un candidato a presidente del gobierno, para intentar serlo, ha puesto la constitución española al servicio de los separatistas, de los antiguos terroristas y de aquellos que quieren acabar con la Constitución y con el país.
5: Dejando el alarmismo a un lado, Aznar también ha querido demostrar toda su confianza en Alberto Núñez Fijo y ha pedido a los españoles que actúen.
0: Para
1: evitar esa ley de amnistía, el, el PP de Castilla-La Mancha ha pedido a su presidente de aquella comunidad autónoma, Emiliano García Paje, que haga lo posible para pararla. El
3: líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha escrito una carta al presidente regional para que pare el enorme despropósito que a su juicio supondría la aprobación de una ley de amnistía.
6: Yo le pido que aquello que verbalizó en el Comité Federal el pasado sábado en Ferraz, pues ahora tenga una traslación en votos. Le pido que combine a sus diputados nacionales en el Congreso a que rechacen el acuerdo de investidura que conlleva una ley de amnistía y que lo hagan con su votos. Se los pido a Paje por dos cuestiones. La primera porque se ha manifestado abiertamente en contra de la amnistía. Y la segunda porque tiene los votos. El PSOE de Castilla-La Mancha tiene los votos
4: en el Congreso de los Diputados para pararlo.
3: Asegura que no le piden que vote a favor de otro partido, sino en contra de la amnistía. El secretario general del PSOE en la comunidad autónoma ha dado respuesta a la carta recordando al Partido Popular que el transfugismo es una forma más de corrupción, asegurando que se empieza siendo como Tamayo y se acaba siendo como
1: Bárcenas. No es el único ámbito político donde la amnistía centra el debate. También ocurre en el seno del Poder Judicial. El
5: presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha convocado una reunión extraordinaria el próximo lunes para debatir la propuesta de ocho vocales del sector conservador contra la futura ley de amnistía. Es la mitad del pleno, un total de ocho de los 16 vocales que integran ahora mismo esta institución, los que exigen un pronunciamiento que exprese la intensa preocupación y desolación del órgano. En el texto aseguran que la ley la ley de amnistía tendrá efectos de degradación para el país cuando no de abolición del Estado de Derecho en España. Para que la declaración institucional salga adelante, son necesarios los votos de al menos nueve vocales y los seis del sector progresista ya han mostrado su negativa contra lo que consideran un pronunciamiento político. Así que la aprobación del texto depende de la postura que adopten otros dos vocales del bloque conservador que no han suscrito la propuesta. El gobierno ha cargado contra los jueces que han presentado esa propuesta. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita, Carita Robles asegura que los que menos legitimidad tienen en estos momentos son unos vocales que siguen sentados en sus sillas porque, a su juicio, son los juristas los que incumplen la Constitución al no pedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
7: Creo que es una falta de sentido de la realidad que unos vocales que llevan 10 años, que están en una situación claramente inconstitucional, que deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo, que nunca le han pedido al Partido Popular que se proceda a la renovación y que, como digo, unos vocales que están en una situación claramente inconstitucional, siendo conscientes de que ellos mismos, estando en el Consejo, están incumpliendo la Constitución, se permitan el lujo de dar lecciones a nadie sobre lo que hay que hacer. A mí me parece gravísimo.
5: La Asociación Mayoritaria de Jueces, la APM, también clama contra la amnistía, una ley que considera que implica un ataque frontal a la separación de poderes. Se pretende situarnos en el principio del fin de la democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho, dice la asociación en un comunicado. Para la APM, la amnistía quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes, pero también el principio de igualdad en la aplicación de las leyes. Críticas también desde Sumar, Enrique Santiago Santiago ha calificado las declaraciones de desorbitada desorbitadas. Y lo que demuestran, según él, es que hace tiempo que un sector del Poder Judicial de este país está dedicado a hacer política en vez de a garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
0: Que ocho personas, ocho miembros de un Consejo General del Poder Judicial que tiene el mandato vencido hace cinco años se permitan entrar a criticar eh, una ley que todavía no existe, sorprendente. Este Consejo General del Poder Judicial lo que tenía que hacer por decencia democrática era cumplir la Constitución institución dimitir de inmediato y facilitar una renovación que está bloqueada hace cinco años.
1: La IREF critica los cambios que se están haciendo en las reglas fiscales que se están negociando en Bruselas.
5: La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha lamentado que las nuevas reglas fiscales que apruebe la Unión Europea para su entrada en vigor en 2024 rebajen la ambición de la propuesta inicial que hizo la Comisión. Para Herrero, es importante que la reforma mejore el cumplimiento de las reglas fiscales, pero con diferencias entre países que sean factibles y pide que se sea más exigente en el cumplimiento de lo que se ha sido hasta ahora.
7: Creo que la experiencia ha evidenciado claramente que las reglas fiscales comunes, por muy estrictas y exigentes que sean, no son eficaces si no son realistas y, por lo tanto, no son asumidas por quienes tienen que cumplirlas. Los incumplimientos del pacto han sido más la norma que la excepción y hemos asistido tanto a una pérdida, una falta de ánimo, podríamos decir, por parte de los Estados miembros de cara a su cumplimiento, como también... Una falta de voluntad por parte de la Comisión de hacerlas
8: eh, cumplir.
5: También valora de forma positiva la propuesta de la Comisión Europea de que se le dé un papel más predominante a la evolución del gasto público frente a la reducción del déficit estructural y que se primen los planes plurianuales en contraste con el cumplimiento anual que existe ahora. Sin embargo, ha lamentado que esta ambición podría perderse en la negociación entre los Estados al establecerse condiciones para la diferenciación por países y reducir el papel de las instituciones fiscales independientes. Además, la presidenta de la AIREF espera que España cumpla con la limitación del gasto recomendada por Bruselas. Eso sí, con condiciones.
7: AIREV eh, estima que podrían cumplirse ambos requisitos: un déficit del 3% y una tasa de crecimiento del gasto del 2,6%, pero eso sí, sin margen. Y además, condicionado a que se den varias circunstancias, fundamentalmente dos: que no se produzca la prórroga de las medidas que en este momento y hasta el 31 de diciembre de este año están en vigor, y dos: que las administraciones territoriales no agoten el margen de crecimiento del gasto que les permitiría la previsión de déficit contenida en el, en la, el plan presupuestario, que como sabéis es de una décima del
1: PIB. Y nos vamos al conflicto de Gaza. El paso de Rafah se ha vuelto a abrir para dejar salir heridos y extranjeros mientras continúa, eso sí, la guerra.
3: Por segundo día consecutivo, el Paso de Rafa se ha abierto para evacuar a unos 7.000 ciudadanos con pasaporte extranjero de 60 nacionalidades distintas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que tiene previsto que entre 140 y 170 españoles puedan salir de la Franja de Gaza. Aseguran que el gobierno ya tiene todo preparado para ir a buscarlos y no han descartado una evacuación aérea si fuera necesario. Por el momento, eso sí, tan solo ha logrado salir un español a través de este paso fronterizo. Mientras tanto... El ejército israelí ha asegurado que sus cazas han atacado un complejo de mando y de control de Hamas en un bombardeo que ha causado decenas de muertos y heridos. Por el momento, la ofensiva israelí ha dejado casi 8.800
5: muertos y más de 22.200 heridos.
1: Vamos a conocer ahora cómo han cerrado los mercados financieros.
5: Las bolsas europeas se revalorizan con fuerza este jueves tras la decisión de la Reserva Federal de no tocar los tipos. El IBEX 35 cierra con subidas de más del 2% en los 9.213 puntos y con casi todos sus títulos en verde. Grifols ha liderado los ascensos con un 12,83% tras anunciar resultados. Es una subida histórica, la más alta desde que empezó a cotizar en 2006. Le siguen Colonial, Merlín, Acciona Energía, Acciona y Aena, esta última. También ha publicado cuentas y ha subido un 5,46%. La Bolsa de Londres sube el 1,42%, la de Milán el 1,77% y el DAX alemán sube un 1,48%.
1: ¿Y cómo hacemos siempre? Terminamos en Latinoamérica, Lorena.
3: Pues hoy terminamos en Brasil porque las cifras de desempleo han caído a su menor nivel en nueve años. Concretamente se ha situado en el 7,7% durante el tercer trimestre, marcando así el mejor dato desde 2015. La población desempleada está en los 8,3 millones de personas, un 3,8% menos, mientras que la población empleada crece un 0,9% y alcanza los 99,8 millones.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. La estrategia de seguridad Zero Trust de Zscaler ayuda a las organizaciones a aumentar su ciberresiliencia y a gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado al tiempo que protege a los usuarios y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Descubra más en Zscaler.es. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura
1: Blanco, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Bueno, tú has visto qué pedazo de tertulianos tengo yo por las noches los jueves en la tertulia económica
8: lo sé lo sé lo sé y a mí especialmente me encanta Judith mal ya
1: lo sabes ya lo sé ya lo sé es toda una bueno la verdad es que todos ellos no tienen eh, pff, o sea es una tertulia de un nivel increíble pero bueno pues para que nuestros luego lo contaremos en la tertulia también pero eh, la han fichado nada menos que en el CIPS think tank eh, como de esta... ahí desde, desde hoy desde el 1 de noviembre y... Ya, ya. La verdad
8: es que me alegro muchísimo uh -huh. por ella
1: uh
2: -huh. Está
8: en el Banco de España Escribe sí. artículos con un nivel muy elevado Yo uh -huh. me con ella durante muy poquito tiempo uh -huh. En el Ministerio de, de Economía Y la verdad es que Lo interesante Es que eh, Bueno, pues mentes tan potentes Y, y jóvenes uh -huh. Puedan aportar Al relato económico Al argumentario económico Análisis que van más allá Del mero titular y que profundizan. Porque yo creo que es al final el, anal el análisis económico que aporta Judith, a tu tertulia o en todos los artículos que escribe o en los eventos en los que participa. Profundidad y estudio de los temas sobre los que sobre los que se habla. En un, en un momento, Federico, uh -huh. en el que en muchas ocasiones lo único que interesa es el, es, es el titular de quedarse a un lado o quedarse a otro. Claro. Por eso me parece que el valor añadido de quien estudia eh, pues merece la pena eh, siempre tenerlo en cuenta. ¿no?
1: Efectivamente, así es. Oye, eh, tipos. Eh, estas son jornadas de tipos de interés. de uh -huh. Euribor parece que se estanca en el 4%. Eh, a ver, hay a quien dice que no va a subir ya de ahí, que lo que lo suyo es que empiece el, el, el proceso de descenso. No sé cómo lo ves.
8: Bueno, pues mira, lo que veo es que nos quedan dos meses uh -huh. de este año, dos mil veintitrés. ...que la inflación parece que se ha encauzado... ...y de hecho, fíjate... ...ayer la Reserva Federal Americana... ...hoy el Banco de Inglaterra... ...la semana pasada el Banco Central Europeo... ...grandes bancos mundiales deciden mantener sin cambios... ...los tipos de interés... ...para dejar respirar las subidas de tipos... ...que han aplicado... ...pero todos tenemos en mente... ...que se ha encauzado la inflación... ...ya no hablamos de la inflación como hablábamos hace un año... ...ojo la situación en España... ...a ver si lo comentáis en la tertulia... ...pero igual que se ha sacado pecho en España porque la inflación era más baja que la inflación en la eurozona, ya no estamos en esa tesitura. ¿eh? Tenemos uh -huh. en España la inflación por encima del 3. verdad que aquí estamos hablando de décimas. eh? Y, y lo que importa es la tendencia, no la décima. Pero bueno, en la eurozona se ha conseguido tener la inflación por debajo del 3%, en el 2,9%. En las últimas horas, por ejemplo, el presidente del, de la Reserva Federal eh, no, no quería descartar que no se vayan a volver a subir los tipos de interés, porque al final todavía... Quedan por comprobar datos sí. que nos indiquen que efectivamente la inflación está acorralada y que no va a volver a darnos ningún susto. Y eso precisamente es lo que, uh -huh. al menos en Europa, está descontando ya el Euribor. Ligera subidita en octubre respecto al mes de septiembre, pero ya se está empezando a pensar cuándo el Euribor pierde el nivel del 4%. Para eso necesitamos más reuniones del Banco Central Europeo. A mitad de diciembre vamos a tener otra y, sobre todo, lo que necesitamos son, por un lado, más datos de inflación y a ver qué pasa con la economía. Sabes que el martes se conocía sí. ese dato de contracción de la economía de los países que compartimos el euro. Y, y claro, la duda es, ¿se contrae porque bueno pues ha perdido brío sin más? O las subidas de tipos de interés para frenar la inflación, Federico, son las que han provocado el deterioro ...del crédito, de la demanda de crédito, de la actividad crediticia de las empresas... ...y son las subidas de tipos las que han acabado provocando esa contracción económica de una décima en la eurozona. Una décima es muy poquito, pero viene a decirnos que la economía está estancada y que en cualquier caso hay riesgos a la baja. Así que estamos en una tesitura en la que a lo mejor sí, el Euribor ya ha visto su pico, ya ha visto su techo pero en el que ahora la preocupación es qué va a pasar con la economía una vez se ha encauzado la inflación. Ojo, hace un año, cuando estábamos en plenas subidas de tipos sabíamos que, que el, el dilema, el debate, el punto en el que los bancos centrales tenían que encontrar el equilibrio era este, cómo controlo la inflación y no llevo a la economía al lado oscuro. ¿No? Uh -huh. pero bueno, la recta final del año se plantea con esta tesitura y con, bueno, en el caso de nuestro país con una tesitura más, fíjate, hoy se han conocido los datos de llegada de turistas, que para nosotros son fundamentales y si hemos tenido nueve meses hasta septiembre excepcionales. Eh, tenemos, hemos recibido 66,5 millones de turistas extranjeros, sí. casi un 20% más que el año pasado. Todavía ojo, estamos por debajo de 2019, ¿eh? Eh, el año prepandemia, pero todos los pronósticos apuntan a que va a ser un año récord. Así que en esta recta final del año, en España nos agarramos a los viajes de fin de semana, los europeos que vengan a España o los españoles que hagan turismo interno para que siga manteniendo esta vigorosidad, claro.
1: Eh, eh, fíjate, una una vigorosidad que hoy ha hoy estado especialmente activa gracias al viento.
8: Bueno, madre mía...
2: Sí, Oye, no, sí, claro. no, me,
1: no me río, eh, quiero decir, eh, lo primero de todo es lamentar, eh, las, mm. eh, lo, las desgracias ha causado entre ellos el fallecimiento, la muerte de una joven de 23 sí. años aquí en Madrid, al lado de la radio además,
2: sí, ha sí, sido sí, aquí sí, en la
1: esquina de nuestra calle, porque ha caído un árbol enorme, lo he visto, el árbol es inmenso, o sea, es que no me puedo sí, explicar sí, cómo se ha podido caer un árbol de este tamaño, pero bueno, sí, ese sí. era el lado malo, el lado positivo, entre comillas, ha sido, eh, claro, que ha bajado el precio de la luz.
8: Bueno, de lo, de, de lo que se trata es de cómo se aprovecha la producción eólica eh, cuando tenemos eh, temporales como el que está afectando a España, como el que está afectando a la península hoy, y esto permite que, que a lo largo del día eh, de hoy el precio mínimo que hemos visto eh, son 4,42 euros eh, megavatio hora, ¿no? Un precio mínimo en lo que llevamos de año. Eh, ¿Dónde está la cuestión del aprovechamiento energético? ¿Metemos, chutamos Muchísima energía eólica en el mix energético en el día de hoy, lo ideal sería que, por ejemplo, cuando tenemos tantas horas de sol, no pudiéramos sí. también no solo generarla, sino acumularla el tiempo suficiente para que la energía se pudiera usar y, se, y, uh -huh. y, y fuera efectiva la transición energética. Cada vez tenemos más infraestructuras, eso es verdad. Eh, tenemos más solar fotovoltaica, tenemos más molinos de viento… Lo aprovechamos y podemos bajar el precio en megabatio hora gracias a nuestras infraestructuras, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Exacto. Fíjate, antes hablábamos de la inflación, ¿no?, de cómo estábamos hace un año y cómo estamos ahora. Bueno, pues efectivamente es que, entre otras cosas, aunque los precios de los alimentos sigan elevados y con la Navidad a las puertas, a ver cómo se presenta el capítulo de las comidas, y el capítulo navideño de la cesta la compra, pero al final cede el eh, panorama energético, que tenemos en este momento no tiene nada que ver con el de hace un año, y lo que tenemos, y lo que, tenemos que seguir es en la transición energética, invertir en infraestructuras, invertir en redes. Por cierto, quien invierte mucho en infraestructuras son las grandes compañías energéticas. Eh? Sí, lo recordamos, por cierto que hoy no sé si has escuchado a Garamendi, al presidente de la patronal hablando sobre impuestos y hablando sobre fiscalidad uh -huh. y hoy ha vuelto a poner encima de la mesa el tema de la economía sumergida, ¿eh? dice de aquí de lo que se trata no es de pagar más impuestos sino de que más gente pague impuestos en referencia al elevado gap que tenemos de economía sumergida en relación con otros países de la Unión Europea, yo creo que recordar de vez en cuando el tema de la economía sumergida viene bien en España ¿eh? porque tenemos aún mucha.
1: Tiene toda la razón y efectivamente es un problema bastante estructural en relación a lo que ocurre en otros países. Laura Blanco, el lunes, más lupa aquí en el balance.
8: Buenas noches, disfrutad vuestra Buen tertulia económica semana. y felicita <ríe> y carnal.
1: Claro que sí, lo, la felicitaré de tu parte. Buenas noches. Un abrazo.
0: El balance de los deportes con Paco Llorell.
1: Paco Lloret, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos, muy buenas. Que
1: hoy tienes a tu Valencia, a las nueve. ¿Mm?
9: Sí, Bueno, a las ocho empieza el partido en Logroño. A las siete de la tarde
1: es eh, empieza
9: la jornada, pero sí, este es uno de los partidos que destacamos en la jornada de hoy, donde hasta ahora eh, todos los equipos de primera división han conseguido salvar eh, el espollo, ¿no? Ojo sí. que, que algunos lo han pasado muy mal, ¿eh? porque eh, fíjate que... Que el, la Real Sociedad, que es un equipo de Champions, pues eh, ganó 0-1 ante un equipo de quinta categoría, como es el Muñol, en un partido que se jugó en Requena, pero, por ejemplo, el Betis le metió 12 goles a Hernán Cortés sí. y otros tan, una, otra docena de goles le metió el Getafe al Tardienta. Te iba a preguntar que, por eso, que decir, dos, dos, de dos, cuatro, dos por
1: docenas de que goles.
9: Los equipos han pasado con cierta tranquilidad, pero sí. ha habido otros que incluso han tenido que llegar a, a los penaltis. Así que, el por ejemplo, el Cádiz es el equipo de primera que más sufrió ayer, su visita al campo del, del Badalona, ¿no? Es el que ha estado más cerca de irse, de irse a la calle. Así que eh, el resto de partidos, el Sevilla, el Celta, el Rayo Vallecano, bueno, todo se ha ido pasando. También sufrió mucho el Girona, eh, que ganó en al San Roque por un por a dos pero sin duda eh, el Cádiz, eh, los penaltis 0-0 eh, durante la, el partido y la prórroga, y luego 4-2 eh, superó al equipo catalán. Uh -huh. Y hoy, en efecto, se cierra la jornada la eh, larguísima jornada de Copa, con los partidos que juegan el Arosa y el Granada a las 7 de la tarde, como te decía. Sí. A la misma hora el Villarreal juega en Chiclana, eh, está el partido del Zaragoza en Azadita de Albaida, en la provincia de Valencia, y el partido entre el Valencia y el Logroñés También está en Ibiza, eh, Villanorensi, Ibiza, Hércules de Alicante, Burgos, y el último partido a las 9 de la noche, el Deportivo de eh, Murcia contra el Deportivo Alavés, equipo de primera división.
1: Y mañana empieza jornada de Liga
9: sí Esto es un no parar, como podrás claro. ver no uh -huh. Sí, mañana tenemos ya la jornada de primera división Con un
1: partidazo, Las y... Palmas-Aleti uh -huh.
9: Exactamente, es un partidazo porque bueno Las Palmas ha sumado eh, una victoria muy importante en un duelo directo contra el Almería y mañana se inicia la siguiente jornada recibiendo al Atlético de Madrid que con un partido menos está pues, en el grupo de cabeza con el Real Madrid y con el Girona el Girona, precisamente, es el siguiente, que juega sábado sí. a las 14 horas en Pamplona contra Osasuna, y la jornada del sábado se completan con el Betis-Mallorca. Atención al Celta-Sevilla, porque sí. el Celta, uh -huh. en el año de su centenario, está en una situación muy delicada y el Sevilla necesita también sumar eh, tres puntos. Y el partido estelar es el que cierra el sábado a las 9 en San Sebastián. Real Sociedad-Barcelona. El Barcelona con muchas bajas, después de haber perdido en casa con el Real Madrid... Necesita en un campo donde no se le dan muy bien las cosas eh, en los últimos tiempos eh, ganar. Y para el domingo tenemos a la vez Almería, Valencia, Granada, Villarreal, Atlético de Bilbao. Y se cierra la jornada con el Real Madrid, Rayo Baicano, 9 de la noche en el Bernabéu uh -huh. Y para el lunes eh, Getafe Cald, dos equipos que pueden dar un espectáculo de, 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 de permitir que no pase nada.
1: Pues eh, esto es la jornada de Liga y la contaremos aquí el próximo lunes. Paco Lloret, un abrazo.
9: Fin, buen fin de semana, Federico. Hablamos Buenas noches, el
1: hablamos el lunes.
10: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: En el balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán. Patricia
1: Guzmán, buenas noches. Buenas noches. Eh, nuestra coach experta en habilidades directivas y liderazgo es certificada en gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de problemas. Tengo un montón de problemas que te voy a pasar a ti <risa> para que me los resuelvas. <risa> No, en serio, a ver, venga, empieza. ¿De qué vamos a hablar hoy?
10: Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a dar bastante jugo, que es vale. que la multitarea vale. no es buena idea. ¿Ah, no? No. Cuéntame, Federico, ¿tú sueles hacer varias cosas a la vez? ¿A la vez? Sí, a la vez.
1: Porque, o sea, varias cosas hago, pero al mismo tiempo. Sí,
10: al mismo tiempo.
1: que yo no soy mujer.
10: Ah, vale. Pues que sepas que... Bueno, se... no, salido del armario todavía, pero... Pues que sepas que haces muy bien en no hacer varias cosas a la vez.
11: Ah, vale. Sí, estábamos
10: o sea, equivocadas las mujeres cuando pretendíamos hacer varias cosas a la vez. No es buena idea. O
11: sea,
1: no hay que hacer varias cosas a la vez.
10: No, ya verás. A ver, ¿por qué? Porque, pues, verás. Ya, pero las mujeres
1: hacéis varias cosas a la vez.
10: Ahora lo vamos a, a, a o, es o eso es un topic. Yo creo que es un tópico sí. o que no es buena idea, vale. más bien, y sobre todo los efectos y las consecuencias que tiene en uh -huh. hacer varias cosas a la vez. No es buena idea porque, sobre todo en un entorno laboral cada vez más exigente, pues la mayoría de las personas creen que son más productivas cuando hacen varias cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero es precisamente esa falsa sensación de que estamos siendo productivos a lo que me refiero con que no es buena idea. Es una trampa, de hecho. Esa, esa falsa sensación de estar siendo productivos nos lleva a una disminución de la calidad de trabajo, nos hace menos eficientes, reduce nuestra capacidad para centrarnos en los temas importantes y, por si esto fuera poco, además aumenta el estrés, el desgaste mental y la sensación de cansancio. ¿Es o no es una mala idea?
1: Vale, pero espera, espera, espera. <risa> Ahora vamos a ser serios. Sí. ¿Quién no hace varias cosas a la vez? <risa> Quiero decir, tú estás en tu entorno laboral, estás sí. escribiendo aquí, por ejemplo, estás escribiendo un artículo, una noticia para el boletín y al mismo tiempo te están llamando por teléfono y Exacto. tienes a tu, al, al jefe, en este caso soy yo, diciéndole a Lorena Oida, oye, que me hagáis esto, lo otro y lo demás allá, y me miran con cara de, por favor, ahora dejarme, déjame en paz que estoy haciendo esto otro. Eh, y, y, estás describiendo claro, perfectamente es. la
10: multitarea. Vale,
1: eso es una multitarea. Eso es la
10: multitarea. Vale,
1: pero es inevitable.
10: Bueno, vamos a ver qué Quiero podemos decir, salvo, hacer.
1: Salvo eh, porque incluso hasta el, hasta el jefe entre comillas acaba eh, haciendo eso, eh, llamando por teléfono a no sé quién, contestando un WhatsApp, eh, todo. O sea, estás... ¿Cómo se
10: llama este este espacio? Rafa también entrena. Sí. Pues esto también se puede entrenar. Vale,
1: pues vamos a entrenarlo. Vamos a entrenarlo, ¿te Venga, parece? Vale, vale, entrenarlo. <ríe>
10: se puede entrenar. No es fácil, como bien uh -huh. dices, pero hay formas de entrenarlo. Uh -huh. Lo primero yo creo que es como lo has escrito estupendamente, lo que es la multitarea, pero en el ámbito de la productividad en realidad es un intento, como bien decías, de afrontar varias tareas a la vez para compensar la falta de tiempo. Justo lo que decías, ¿no? Tenemos demasiado que hacer, pero demasiado poco tiempo. Y en ese, esa intento en esa estrategia de solución, lo que empieza siendo un intento de solución se termina convirtiendo en un problema. Uh -huh. Por eso digo que no es una buena idea. Uh
1: -huh. Pues, eh, vale, eh, ya sabemos por qué no es una buena idea. Sí, Vale.
10: y vamos a ver si podemos o no tiene? hacer cosas, varias cosas a la vez, como bien decías. Porque efectivamente poder uh -huh. se puede. Se pueden uh -huh. hacer varias cosas a la vez. De hecho, por ejemplo, yo puedo sacar el lavavajillas y mientras puedo estar atendiendo una llama de teléfono y no habría ninguna consecuencia nociva. Vale,
1: no es lo mismo el entorno, digamos, eh, domicilio que el entorno laboral.
10: Qué buena pregunta. Eh, pues Quiero no decir, tiene tanto lo, que ver.
1: Efectivamente, yo a lo mejor estoy haciendo, o estoy haciendo la comida, al mismo tiempo estoy haciendo una llamada por teléfono eso o estoy escuchando es, música.
10: Eso es. O a lo mejor alguien nos está escuchando ahora mismo y sí. está, por ejemplo, en el gimnasio o y está haciendo otra cosa o sea, y perfectamente sí, sí. podemos hacer. Este vale. tipo de cosas uh -huh. sí se pueden hacer a la vez. Uh -huh. Por eso hay que diferenciar cuáles sí y cuáles no. Porque lo que sí podemos hacer son cosas dos cosas diferentes o varias cosas diferentes cuando al menos una no requiere. Un esfuerzo consciente. Vale. No es tanto el ámbito, aunque es muy. que lo haya señalado también es muy eh, importante. y muy claro, significativo. El ámbito de atención es
1: diferente. Exacto,
10: lo que, lo que se trata es que por lo menos una de ellas no requiera que, te, que necesite mucha atención. Por ejemplo, sacar el lavavajillas o estar ahora mismo en la cinta de correr uh -huh. no requiere un esfuerzo consciente. Donde, donde ocurre. Eh, donde ocurren las consecuencias negativas y que tenemos que evitar es cuando nos estamos dedicando a dos tareas que, 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 que rivalizan en atención. Entonces es ahí cuando no, no es buena idea, cuando las tareas requieren de nuestra atención. Uh -huh. Por eso, sin embargo, cuando una tarea es automática, lo que estamos hablando antes, ahora mismo estar encima de una elíptica o sí. conduciendo, o pues podríamos aprovechar para hacer una cosa mientras hago la otra. Ahí sí sería buena idea.
1: Uh -huh. Vale, porque. Claro, el nivel de distracción es diferente.
10: Exacto, el, el, el nivel de atención. Sí.
1: Sí, que requieren, bueno, sí, no, efectivamente
10: están rivalizando si son dos cosas que necesitan que requieren de mucha atención es ahí cuando vamos a ver los, los riesgos que si quieres te lo resumo claro,
1: ahora, si yo, si, ahora no si yo estoy aquí hablando por el micrófono de tal, y de pronto me pongo a contestar WhatsApp, efectivamente se me va, el, se, va el, se me va la antena sí, justo. Eh, a otra cosa y, se me, y, y efectivamente eso se nota pero es? si
10: hicieses algo automático que no requiere tu atención, podrías estar perfectamente haciendo este programa y mientras eh, pues no sé, no sé eh, ¿no? coloreando, uh, haciendo rayajitos mo en el... mo
1: montando en bicicleta no, eso no, <risa> eh... <risa> no sé, eso ya lo sé <risa> hasta ya qué no. punto. Vale. podría hacer el programa subido a una bici de spinning Jorge, Jorge Zumeta <risa> Jorge Zumeta es nuestro técnico que por cierto hoy es su cumpleaños sí, felicidades, muchísimas Jorge. felicidades Jorge <risa> Eh, vale, riesgos
10: Riesgos, vamos a, a, a resumirlo si te parece bien Y te voy a dar algunos datos muy interesantes que escuché hace poco a la escritora y divulgadora Elsa Punset, Que uh -huh. yo creo que van a ser ah, una...
1: Yo la conozco, esto, hace tiempo, tiempo, mucho tiempo estuve con ella y esto, la tuve en un programa
10: Ah, qué suerte, sí. me parece una mujer súper interesante Sí,
1: porque eh, sí sabe mucho, es verdad, o sea tiene mucho, sí, sí pues mira,
10: pues le escuchaba que conectar y desconectar la atención en uh -huh. una tarea constantemente tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a una noche sin dormir o al consumo de marihuana. A
1: ver, repítelo. Sí, es
10: que es muy fuerte. Conectar y desconectar la atención en una tarea constantemente uh -huh. tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a como si no hubiésemos dormido toda una noche o al consumo de marihuana. Esa sensación de estar empanado, que se llama, sí. pues muchas veces viene ese cansancio, ese desgaste, viene de que estamos conectando y desconectando la atención. Eso tiene un desgaste mental brutal. Nunca así. había
1: caído en eso, en eso ¿sí?
10: ¿A que, es, a, que, a que es interesante. Y las distracciones en la oficina consumen uh -huh. una media de dos horas diarias. Dos horas diarias. Uh -huh. se, ha, se ha analizado que prácticamente ston, se consumen solo con distracciones. Entonces esto realmente...
1: ¿Y aquí llamamos distracciones? Pues eso, a, a, a meterte ah. en las redes sociales, a ir a
10: efectivamente, ya que cojo el teléfono de repente veo otros mensajes que no tienen nada uh -huh. que ver, eh, Lo que, pues dos horas al día de nuestra oficina de media se ha analizado que se consumen, con lo cual la multitarea nos lleva a la improductividad, porque son dos, ta dos horas que uh -huh. no han servido para nada. Luego, lógicamente, muchas veces esas dos horas las queremos compensar y salimos más tarde y nos yeah. sentimos más agotados. Pero en realidad quienes nos las han consumido son esas distracciones o esa falta de atención.
1: Hemos sido nosotros mismos.
10: Es nuestra forma de trabajar, que yo uh -huh. creo que nos han vendido y nosotros hemos comprado de alguna forma esto de que la, la multitarea es, 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 es sinónimo de productividad y esto lo contrario. Uh -huh. Ahora vamos hacia lo contrario. Y en una jornada laboral, ten en cuenta que se llega a cambiar de foco hasta 20 veces por hora. Eso es agotador. Es como arrancar y apagar el coche 20 veces. Imagínate lo que consume de batería eso para un y coche. Y de gasolina. Y de gasolina, efectivamente. Pues eso es igual en nuestro cerebro. Uh -huh. Y se pierde hasta un 40% de eficiencia porque estamos fracturando la atención. Uh -huh. Entonces también conviene destacar que con la multitarea empezamos mucho y acabamos poco en realidad. Empezamos un montón de cosas que vamos dejando incompletas, pendientes, y luego viene esa sensación de que no llegamos.
1: Claro, intentas de hacer varias cosas a la vez y al final no terminas nunca ninguna.
10: Eso es, justo. Uh -huh. Es otra de las consecuencias negativas. Se pierde la concentración y también, por lo tanto, es más probable cometer errores. La mayoría de los errores, fíjate, Federico, ya ven nuestros oyentes también un momento que piensen, la mayoría de los errores que cometemos, Vienen por distracciones, no por falta de interés ni por, ni por falta de capacitación.
1: Vale, me salgo un poco de guión. ¿Esto tiene que ver también con el orden o con la capacidad de orden o desorden que tenemos cada uno? Es decir, yo soy muy, por ejemplo, más en casa que aquí, ¿vale? Sí. Pero yo soy muy, por ejemplo, de... estoy haciendo una cosa y me levanto y me voy a hacer otra. Y, sí. y luego vuelvo otra vez y digo, ¿qué estaba haciendo esto? Así. Ah, entonces vuelvo a recoger, a retomar lo que estaba haciendo. Entonces de pronto me acuerdo de que tengo que hacer, eh, tengo que poner la lavadora. Entonces me levanto y me voy a poner la lavadora. Entonces dejo el correo electrónico que estaba enviando, lo dejo a la mitad. Y Entonces vuelvo, retomo, retomo el correo electrónico. Entonces me llaman por teléfono y entonces me levanto y atiendo la Totalmente, al final, al final no he hecho nada. Porque, <risa> pollo porque, sin cabeza, ¿no? Que sí, le llamo Absolutamente. Con <risa> con me suele cabeza. pasar en casa, ¿eh? Sí. Cuando, ¿eh? Cuando estoy en casa.
10: Eso es, justo. Eh, pues eso es multitarea. Eso sí. es lo que, lo que es improductivo pero es verdad que nos vamos distrayendo según cosas que se nos van pasando por la cabeza.
1: Pero a veces, o sea, claro, eso se nota en el orden, por eso digo, si eso tiene que ver con el orden, porque porque si yo si fuera capaz de ser más ordenado mentalmente diría no, ahora hago esto, luego hago esto, luego hago esto y luego hago esto.
10: Acabas de dar la clave en una de las soluciones que yo propongo con los clientes con los que yo trabajo cuando trabajo en la multitarea precisamente, uh -huh. que es una de las soluciones que propongo una de las eh, estrategias que suelo proponer es eh, fijar plazos a las cosas, asignarlos y eh, dividirlo por bloques a eso es a lo que yo llamo ordenarlo por bloques por ejemplo, si estoy haciendo cosas en la cocina, estamos hablando en el, en el, en en el, el entorno largo, doméstico, sí, pero si lo llevamos al entorno laboral lo mejor es dividirlo por bloques si estoy con un informe que tenga que ver o con, con tareas que, que sean que, que tengan que ver y hacerlo por bloques. A ver, por ejemplo, voy a, voy a ver. Mm, te pongo un ejemplo. Intenta romper, vamos a imaginar también que no, los, nuestros oyentes imaginen que intentan romper un paquete de espaguetis, de esos de medio kilo, de un ¿Sí? kilo, a la vez. Sí. O que vayamos rompiendo espagueti por espagueti. ¿Cuál requiere más esfuerzo y cuál requiere más energía y cuál nos va a costar más? El, los todos los espaguetis a la vez o de uno en uno
1: todos o sea, e
10: efectivamente
1: lo que pasa hombre, pues es que de uno en uno nunca lo rompes siempre coges por lo menos cinco o seis sí, no te, pues no eso acabas. Es,
10: pues, pero bueno sería eso mismo sí. como por bloques vamos sí. a ir no espagueti por spaghetti porque sería eterno es sí. cierto pero es un poco para que nos hagamos a la idea de que cogemos montoncitos y, y esos hechas. montoncitos son montoncito de eh, eh, informes montoncito de llamadas montoncito de correos montoncito y vamos haciendo por montoncitos y eso es lo, lo que es asignar por bloques. Entonces, eh, uh -huh. se trata, por tan, lo tanto, de dividir tu trabajo en tareas relacionadas o proyectos específicos y les asignamos un tiempo uh -huh. determinado. Uh -huh. Porque esto de asignarle tiempos también es muy importante. ¿Tú conoces la técnica Pomodoro?
1: ¿Has hablado? No, no sé lo que es.
10: Pues es eh, una técnica que ya tiene, hace, tiene mucho tiempo, que se utiliza mucho, sobre todo en productividad, que es un método de gestión del tiempo que se basa en trabajar en bloques de tiempos fijos. Por ejemplo, generalmente de 25 minutos seguidos luego de un breve descanso de 5 minutos. Después de completar cuatro bloques de 25 minutos, se toma un descanso más largo de 15-30 minutos. Ah. De, la idea es dividir tu trabajo en intervalos de alta concentración, que uh -huh. es lo que le llaman los pomodoros, para mantener la productividad y evitar la fatiga mental. Eso es como los recreos en el colegio, que hay clases y luego recreo, clases y descanso. Pues esto mm, llevado al pomodoro serían 25 minutos de alta concentración, 5 de descanso en cuatro bloques. Entonces lo que se consigue es mantenerte enfocado en tus tareas y gestionar mentor, me, mejor tu tiempo y mantener la, la productividad y evitar la fatiga mental. De hecho, si buscas en tu, en tu buscador o en cualquier buscador de, sí. eh, de, de aplicaciones, con que pongas Pomodoro en el buscador, uh -huh. te van a salir varias aplicaciones gratuitas. Uh -huh. Entonces Así. eso es una forma, sí, de ordenar por tiempo. Se puede ordenar por tareas, uh -huh. como mencionabas antes, o, o ordenar por, por tiempos.
1: tiempos. Uh -huh.
10: O sea, voy a estar súper concentrado y voy a avisar a los demás que, dura, vale. que no me interrumpan en este intervalo de tiempo. Uh -huh. Y luego ya desconecto y ya puedo eh, revisar el correo, mirarle el teléfono, vuelvo a otro bloque de alta concentración. Uh -huh. Eso es uno de los entrenamientos. Otro entrenamiento eh, que me gusta mucho y ¿Sí? que, por cierto, voy a recomendar un libro que se de Débora Zack que se llama Una cosa a la vez, monotarea versus multitarea, y este concepto lo saqué de este libro que se llama El aparcamiento.
1: ¿Una cosa a la vez, multitarea versus...? Versus monotarea. Ah, vale.
10: Es un libro muy interesante y a quien le esté interesando este tema, se lo recomiendo que lo uh -huh. lea. Y habla, por ejemplo, uno de los recursos que, que ella propone es el que llama El aparcamiento. Y consiste en tener una libreta o una nota del teléfono donde anotar asuntos uh -huh. que es mejor tratar en el momento adecuado o que no corresponden al bloque en el que estamos trabajando en este momento. ¿Te acuerdas que habíamos dividido por bloques? Sí. Bueno, pues si justo cuando estoy en ese bloque se me cruza por la cabeza, yo qué sé, una idea o de repente me acuerdo de algo, en vez de dejar lo que estoy haciendo y ponerme con lo que se me acaba de cruzar, lo anoto en ese cuaderno. El típico cuaderno es sucio,
2: uh -huh.
10: pues lo anotas. Entonces, así lo que estamos evitando es mmm, distraernos y que uh -huh. nuestra mente empiece a divagar o que te distraigas de la tarea principal en la que estabas, por ejemplo, si era un informe. Y de repente recuerdas, ahí va, que no se me olvide llamar a este cliente. Si me pongo a llamar a ese cliente en ese momento, me he distraído, ya me pongo en modo multitarea. Sin embargo, si la noto en el cuaderno o en las notas de cosas que hacer para después, estoy vaciando mi mente en ese vale, momento. o sea,
1: y tener un cuaderno al lado ah, para efectivamente, apuntar un cuaderno eh, de sucio cosas que donde se nos ocurren y que Mientras y que estoy no, enfocado vale, en una tarea. Que es normal también, porque el cerebro sí que trabaja muchas veces claro más con más eh, capacidad de lo que nosotros pensamos, ¿no? o sea, lo que nosotros creemos.
10: Claro, y no sé si te habrá pasado que muchas veces yo me distraigo porque digo, ay va, no, es que si no luego se me va a olvidar. Como no me pongo a hacerlo ahora, ya. se me va a olvidar. Sin embargo, al anotarlo, pues ya no hay excusa, porque cuando termino ese bloque... Uh -huh. miro en mi cuaderno, donde he ido anotando las cosas que se me han ido ocurriendo o que se me han cruzado por la mente en ese momento, uh -huh. pero puede ser, a mí no sé, a ti Federico, pues que a mí se me pasan por la cabeza, y yo qué sé, Ay, Vete bah, mil cosas, sí, sacar del sí, sí, congelador sí, sí, sí. el pollo para mañana, por ejemplo, por ejemplo,
1: <risa> claro. por ejemplo la sí. tontería que se te sí. ocurre de pronto cuando estás en el momento más eh, eh, oportuno,
10: exacto, pero uh -huh. lo anotas y lo dejas, entonces por eso me gusta también el nombre, el concepto que es el de aparcamiento, un uh -huh. aparcamiento de ideas uh -huh. que vas aparcando para uh -huh. luego acometer en el momento apropiado, que uh -huh. es cuando ya está terminado sea, tarea y luego por supuesto entrenar la atención en el momento presente
1: uh -huh. tú
10: meditas haces meditación federico has meditado alguna vez
1: alguna vez sí he hecho pero no no, no es algo que esté que no es, no es una actividad que que, que, que practique habitualmente <risa>
10: Claro, pues el Mindfulness, es una, ya sabemos, es un entrenamiento para, para enfocar nuestra mente en el momento presente. Entonces, también es un es algo... De hecho, un estudio en Harvard decía que la más de la mitad de los pensamientos no tienen nada que ver con aquello que estamos haciendo. Ajá. Nuestra mente no está en el momento presente, no está en el aquí y en el ahora.
1: Tenemos que dedicar un programa al Mindfulness. ¿Sí? sí. Buena idea. Sí, sí, sí. ¿Estupendo? Sí, sí. Es un, claro, el aquí y el ahora. Yo lo he hecho una vez esto de la que y la hora, sí, pero... pero y, es
10: un entrenamiento.
1: Bueno, es, hay que, efectivamente, es algo que tenemos que practicar.
10: Sí, pues para, para cerrar, la solo última. me gustaría decir que la clave está en aprender a priorizar y concentrarse en las tareas más importantes en lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues Patricia
1: Guzmán, dentro de 15 días, te espero aquí otra
11: vez de nuevo. Estupendo, Nuestro muchas gracias. Un beso, Gracias, adiós.
12: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones.madrid.org Comunidad de Madrid. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID.
8: Comunidad de Madrid. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio.
0: La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance. Con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Les cuento antes de empezar nuestra tertulia económica, que Wall Street, eh, saben que esta semana cierra eh, a las nueve en horario de España, porque allí todavía no han cambiado la hora, eh, cotiza con más compras este jueves tras el cierre alcista del miércoles pasado, de ayer, liderado por el Nasdaq y después de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios en la horquilla comprendida entre el 5,25 y el 5,5% y su presidente, Jerome Powell indicase que ahora mismo no están pensando ni hablando de recortes. Esta es la última hora en los mercados norteamericanos. Y están ya con nosotros José Luis Moreno, buenas noches, Muy buenas noches. Alberto Oliver, buenas noches. buenas noches Fernando Pinto, buenas noches, buenas noches. ¿Por dónde queréis empezar? ¿La IREF? ¿Queréis empezar por la IREF, que ha dicho que no está muy a favor de las reglas fiscales que está mandando el gobierno a Bruselas? Bueno, yo, si
13: me permites, sí. acabo de venir justo a una reunión que teníamos en el Parlamento Europeo, donde he sí. donde coincidido con Cristina Herrero, presidenta de la IREF, y también sí. ha, salido, ha salido el tema, pero no, no solamente se ha criticado que no, que no se está de acuerdo con la que se está mandando a la Unión Europea, sino que la reforma... Eh, de las reglas fiscales que se está planteando la Unión Europea no va en el, en, el, en el camino que tendría que ir, en el sentido de que, eh, por un lado, se estaba haciendo una modificación de esas reglas para que se pudieran cumplir sí. y, por otro lado, eh, además de que se pudieran cumplir, fueran más entendibles, más inteligibles y ninguna de estas dos cosas se está produciendo, con lo cual eh, realmente estamos caminando y eso hemos visto en esta, en esta sesión con economistas que hemos tenido en el Parlamento Europeo, aquí en Madrid, que esas reformas en el camino que está emprendiendo Europa para, en otras cosas, para controlar el déficit, para que sea posible invertir, para que se puedan eh, crear oportunidades, pues si lo comparamos con la, con la, con la famosa norma que se aprueba en Estados Unidos, pues eh, aquí es todo más complicado. Aquí la burocracia es mucho mayor. Eh, eh, uno de los datos que se ha manejado en esta sesión, que me ha encantado a mí, es que eh, el, el IRA, el Inflation Reduction Act, tiene 245 páginas. Y, y yo he manejado una cifra de un de un estudio de un estudio que hemos que se ha publicado eh, recientemente por por EY, eh, en en, el, en el, la empresa la, la, la asociación de, de multinacionales en España que dice que entre 1979 y 2021 solamente en España se han aprobado 411.804 normas nuevas con lo cual con esa con esa eh, gran eh, normativa eh, tanto española como europeo, es muy difícil eh, competir con, con Estados Unidos.
6: Sí, bueno, eh, yo creo que el, la IREF entre otras cosas, eh, ya ha advertido de que, de que, lo, que, no, que es, lo que no se puede pretender en España es mantener los niveles de de déficit público que tenemos que tenemos en, en la actualidad y eh, de hecho eh, ha sido muy exhaustiva también eh, advirtiendo comunidad autónoma por comunidad autónoma qué es lo que es lo que tenemos que que cambiar ya hace creo que fue una semana el, el día 27, el viernes pasado, puso también de manifiesto la AIREF eh, que tenía ciertas eh, posiciones encontradas con, con el ministro escribá acerca también de, 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 del funcionamiento del sistema de pensiones. Es decir, la AIREF está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es al final evaluar de manera independiente qué es lo que está pasando con las políticas públicas en nuestro país. Hoy ha tocado más el plano macro, que no es algo que desconozcamos, pues tenemos una deuda pública que, que, que no deja de crecer, un déficit público que no acabamos de controlar y Europa ya lleva advirtiendo eh, a, bueno, durante meses que bueno que, que, que la estabilización de alguna manera tiene que llegar a las cuentas públicas para poder, para poder percibir de una manera más clara también eh, las medidas antiinflación por parte de las autoridades monetarias sobre la economía.
14: Yo estando, estando parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, creo que la IREF efectivamente cumple con su papel, que es eh, bueno pues eh, llamar a las comunidades autónomas y al Gobierno a eh, mantener una senda de gasto que permita reducir el déficit eh, fiscal que tiene ahora mismo España. Pero creo que eh, no mirar la foto entera puede hacernos perder parte de, del paisaje, ¿no? Si no recuerdo mal, en el año 2020, a, fin a mediados finales del 2020, eh, la deuda pública española superaba el 125% del PIB. Sí. Actualmente estamos ya eh, llegando al 112% del PIB. Hemos, re hemos reducido como país casi 13 puntos del PIB en los últimos dos años y yo creo que eso son buenas noticias. Obviamente, al ser un indicador de ratios, pues eh, se calcula en relación al PIB y el PIB lógicamente ha crecido cuando después de la, de la pandemia se había reducido bastante. Uh -huh. eh, yo que, eh, te, Tenemos varios actores eh, hablando en paralelo de cómo abordar la economía y creo que perder de vista que estamos en un periodo crítico donde los tipos de interés están muy altos, puede llevarnos a, a reducir el ritmo de inversión pública en determinadas actuaciones demasiado rápido y, en consecuencia, eh, provocar una recesión que no necesariamente tiene que darse. Entonces, respetando, obviamente, el trabajo que hace la IREF, que es un trabajo sesudo y, 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 y bastante riguroso, creo que no podemos perder de vista que hay otros elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de eh, ser extraordinariamente... Eh, eh, in, eh, inflexibles con las reglas de gasto de nuestro país. Yo creo que el país lo está haciendo bien, creo que la recaudación no va mal y creo que se están haciendo determinadas cosas que están, están haciendo que, que España, dentro de las economías de la zona euro, sea una de las economías con mejores perspectivas económicas. ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo todos los elementos en cuenta, lo del la AIREF, ok, pero vamos a, vamos a ver la foto completa.
2: Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a ver qué ocurre ¿no? eh, con, con, con este asunto. Lo que sí que nos tiene, bueno, es el tema de hoy y, y tenemos que ponerlo sobre la mesa intentando eh, evitar entrar en el terreno más político de esta decisión. Hombre, no, Federico. ¿No? <risa> bueno, Nosotros, lo que Como se
6: suele decir yo, desde el punto de vista técnico, <risa> y lo arreglamos todo.
1: Dentro de todo lo que... Eh, todo lo que hay en, en, el, en el ámbito de la negociación con la investidura eh, hoy ha sorprendido eh, ese acuerdo con la escala republicana de Cataluña que implica la, eh, el perdón a la amnistía. A la la segunda, segunda de la sin entrar, sin entrar en el terreno político. La, el, el indulto a los 15.000 millones de deuda de Cataluña. Eh, y, en fin, no deja de ser un asunto que ha sorprendido, cierto, y que, y que, bueno, eh, que hay otras comunidades autónomas que están diciendo eh, eh, ch, ¡eh, yo también quiero de esto! no Yo ahí, si me, si me
13: permitís, eh, como se dice nuevamente por alusiones, <risa> yo tuve la, la suerte, bueno, la suerte, o, o, o la como gracia. se mire, de ser director de política financiera y economía de la Comunidad de Madrid de la época 2011 al 2015, y la verdad es que fue una época durísima, ¿no? Es decir, cuando yo me incorporo a la Comunidad de Madrid... Eh, los indicadores ya daban eh, señales de agotamiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas en los mercados eh, nacionales e internacionales por falta de liquidez, básicamente, y a partir de ahí eh, una comunidad autónoma, en concreto la de, la de Cataluña, eh, uh -huh. sacó lo que se conoció en su momento como los bonos patrióticos. patrióticos. Esa salida de los bonos patrióticos eh, catalanes eh, tuvo un, un efecto eh, bastante negativo sobre la financiación de las comunidades autónomas. En el exterior, de hecho, en su momento nosotros explicamos desde la Comunidad de Madrid que cuando tú sacas ese tipo de bonos, los famosos bonos patrióticos, que eran a tipos de interés muy elevado por encima de, de mercado, es como cuando uno va de pesca en un lago y tira dinamita, es decir, que en ese momento pues recoge unos cuantos peces, pero ya no hay más peces, es decir, entonces eh, lo que hizo fue secar para la mayoría de las comunidades autónomas los mercados internacionales. A partir de ahí hubo otra comunidad autónoma que fue Valencia que uh -huh. alertó de la dificultad para pagar las nóminas. Esa dificultad es verdad la teníamos todos, pero quizás eh, Valencia eh, lo hizo de una forma más más clara. Y a partir de ahí el, el Ministerio de Economía y Hacienda, en este caso de Hacienda eh, y Administraciones Públicas, puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, el famoso FLA que eh, básicamente uno de los condicionantes que tenía en una de sus fases era que si tú accedías al FLA ya no tenías eh, capacidad de financiarte en el exterior nosotros, y eh, yo hablo cuando yo estaba en la Comunidad de Madrid como director de política financiera o, o, o director financiero, pues básicamente renunciamos a participar de ese FLA porque pensábamos que teníamos esa capacidad de financiarnos en el exterior, que así fue, y durante esos cuatro años, del 11 al 15, pues eh, colocamos en los mercados nacionales e internacionales en torno a mil millones de, de euros, eh, hablando con más de 250 fondos, haciendo roadshows, shows, fue un trabajo muy duro. Entonces, mientras... Digamos que Cataluña estaba recibiendo eh, ese, ese dinero del FLA con poquito esfuerzo y, y, y sin tener que explicar a los inversores internacionales qué se iba a hacer con ese dinero, ¿no? Yeah. Diez años después nos encontramos que para, para cerrar un acuerdo político con el Partido Socialista, eh, se firma con Esquerra Republicana de Cataluña esa condonación de 15.000 eh, millones de, del FLA. 15.000 millones eh, hay que pensar que es eh, la cantidad, un poquito más de la cantidad que pagan impuestos Repsol en, en España, ¿no? que es eh, la empresa que más impuestos paga, que está en torno a los 10.000, 11.000 millones. ¿no? Y 15.000 millones, para que todo el mundo lo sepa, es más o menos como la mitad del presupuesto anual ...de una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid. Esa cantidad, con esa cantidad se financia la actividad de los 38 hospitales que tiene la Comunidad de Madrid. Con lo cual eh, estamos hablando de 15.000 millones, eh, para que lo sepan los oyentes, es muchísimo dinero. Una condonación de deuda unilateral a una comunidad autónoma de 15.000 millones eh, es absolutamente digamos, desequilibra eh, la relación entre eh, las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas sí, sí. y el gobierno de, de España. Los ¿no?
1: 14.622 millones de euros es el presupuesto de salud de la Junta de Andalucía.
13: Bueno, eso es. Sí, sí. Eso es, sí, sí, eso es más o menos. Y parecido a la, a la Comunidad de Madrid, porque la mitad más o menos del presupuesto de la Comunidad de Madrid
14: va, va a esas materias. Tienes que actualizar tus datos de la Comunidad de Madrid, José Luis. <risa> ¿Cuánto tenemos ahora de...? 8.000 pues, millones de euros en sanidad. En sanidad, 8.000, bueno... Y eh, en sí, la Comunidad de Madrid te recuerdo que todos los años se eh, perdona determinados patrimonios en torno a, según los últimos datos ofrecidos por el director general de, de tributos de la Comunidad de Madrid, en torno a 7.000 millones no, de no, euros. No, perdona.
13: Lo que hace es no quitar a ver, sus bolsillos ese dinero. que en circulación. Sí, claro. porque, porque al final... Ese, ese es un debate, ¿no? decir, una comunidad autónoma que, que, claro, como no agota eh, la posibilidad de exprimir al máximo los limones que son los contribuyentes, no tiene derecho a hablar de financiación Injusta. No. Es decir, aquí hay políticas. Tú, tú tienes eh, tú tienes una opción, ya que has, has abierto el debate, de tener embajadas eh, distribuidas por yo, todos yo los países de Europa. Yo abierto y, el melón de las embajadas. Y, y, Madrid, y Madrid, por ejemplo, no ha abierto. Eh, eh, prefiere dedicar ese dinero, decir que ese, ese dinero se ahorre. Es decir, yo creo que hay, una vez que las comunidades autónomas tienen cierta, digamos, eh, facilidad para decidir qué techo de impuestos tienen y qué techo de gasto hasta dónde se gastan los impuestos, a partir de ahí, tomar una decisión unilateral, no nos olvidemos, para cerrar un gobierno, de condonar 15.000 millones, porque la condona... esta condonación, para que lo entendamos todos, significa que esa deuda que está anotada ahora en un epígrafe que pone Generalitat de Cataluña, pasa a estar anotada en un epígrafe que pone Gobierno de España, es decir, realmente no, no le está perdonando la deuda a nadie lo que está diciendo es que yo voy a pagar desde el gobierno central con tus impuestos, con los tuyos Alberto y con los míos, voy a pagar esa deuda que ya la Generalitat no va a pagar. Y eso le va a permitir, entre otras cosas, a la Generalitat Catalana, seguramente, volver a gastar esos 15.000 millones en otras
1: actividades. Venga, con tus impuestos también Alberto y luego Fernando. <ríe> Oh, si quieres, Fernando,
14: darle bueno, a, a
6: mí yo lo que quiero decir es que eh, bueno, eh, ya que veo que no os queréis empantanar demasiado, eh, lo que se está poniendo Pero encima. Empantanate lo que quieras. Sí, sí. Yo, yo, yo,
13: yo, yo desde luego. ¿Tú eres doctor?
6: Yo, yo vengo aquí a morir. Eh, quiero decir, vamos a ver. Aquí lo que no se quiere decir es que desde la semana pasada me da lo mismo en el acuerdo con Sumar, donde hemos visto cambios que se pretenden hacer en el impuesto de sociedades sin ningún tipo de criterio, como lo que se ha planteado hoy en el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, no es más que eh, pues ocurrencias de insensatos que quieren hacer presidente a un señor que se llama Pedro Sánchez. Digo esto porque, eh, vale, yo estoy de acuerdo, perdonémosles a estos señores el 20% de total que deben al Estado, que son 76.000 millones de euros pero pidamosles que hagan los deberes. Cataluña, por poner datos macro, tiene un 14% de personas en eh, riesgo de pobreza. Cataluña tiene los índices de desigualdad más altos eh, entre las comunidades autónomas eh, españolas. Tiene un déficit del 4%, tiene 345.000 parados. Es decir, oiga, y, 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 y eh, yo le perdono y usted qué va a hacer yo a mí estos pactos que se basan sobre todo cuando se habla de economía en un párrafo a mí me aterroriza es decir, bueno, pues esto lo único que queremos es cumplir una serie de párrafos, 20-25 párrafos hacemos presidente del gobierno a este señor y a morir por Dios y por España que decía mi profesor de econometría ya, ya nos las arreglaremos pero la realidad es la que es que esto de alguna manera es una ocurrencia ¿por qué? porque perdonar deuda la perdones a una comunidad autónoma o la perdones a un país. Tiene implicaciones. Tiene una pérdida de confianza por parte de los inversores extranjeros. Tiene un concepto que en economía denominamos como riesgo moral. Es decir, si se perdona una deuda sin condiciones, puede que eh, este tipo de comportamientos en el futuro eh, pues eh, se generalicen o que las demás comunidades autónomas quieran que les perdone la deuda y... Ahí estoy de acuerdo con José Luis, solo hay que entender el mecanismo de financiación autonómica. Esto pasa de ser deuda de Cataluña para con el Estado central a ser deuda del Estado central para con el Estado central, es decir, deuda. Bueno, podemos estar más o menos, yo repito, perdonémosles. Ahora, pídele que cumpla unos requisitos porque obviamente Cataluña lleva en decadencia los últimos veinte años desde el punto de vista económico, no cabe ninguna duda, y, y, y bueno, pues eh, yo creo que las cesiones o las concesiones hay que hacerlas cuando la gente cumple. No se puede, a lo mejor me estoy alargando demasiado, pero yo tengo claro qué es lo que supone perdonar la deuda. Ya no te quiero decir a otros acreedores de deuda, eh, en este caso catalana, porque no únicamente el acreedor aquí es el Estado central, hay otros. Entonces, eh, bueno, o los contribuyentes catalanes tendrán que explicar por qué se hace esto.
14: Bueno, menos mal que he venido yo hoy aquí también, ¿eh? que si no iba a ser muy claro todo. Eh, Voy a dar un pasito atrás y me voy a situar en el año 2012, que es cuando acaba eh, la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, a desde el año 2012 estamos en una suerte de vacío
0: eh, de gestión
14: de, las, de, de los dineros del Recurso de España y cuál es su reparto en relación a las comunidades autónomas. Y, y el FLA eh, surge como un mecanismo de eh, financiación que en realidad tendría que ser un mecanismo puntual para, eh, para favorecer la liquidez. En un momento, recordemos, en el año 2012, José Luis, tú te acordarás, donde sí. la restricción de capital era importantísima y las comunidades autónomas no tenían acceso a liquidez para financiar sus políticas públicas. Uh -huh. No todas. Eh, Nosotros la tuvimos
13: durante todo el periodo.
14: El, el problema que hay en el año 2012 es un problema que llevamos arrastrando hasta ahora. Y el FLA se ha convertido de sí. facto en sí. una forma encubierta de la financiación de, de aquellas acuerdo. comunidades que están infrafinanciadas, eh, por poner, por entrar ya en el terreno actual. El, el acuerdo de gobierno, eh, o sea, yo, yo suelo coincidir últimamente además demasiado quizás con Pedro Sánchez en las medidas que está tomando pero siempre digo que por distintas razones. Obviamente a mí no me van a investir presidente, yo estoy aquí sentado en una tertulia, eh, que no, no me juego nada en ese sentido. Entonces yo eh, tengo que decir que si las comunidades autónomas que están mucho más cercas del ciudadano tienen problemas de financiación, no es un problema de la Generalitat de Cataluña es un problema de la persona que no tiene acceso al transporte público en condiciones óptimas, es un problema de una carretera que no se arregla y es un problema que tienen en el fondo los ciudadanos, esté bien o mal gestionada, está bien o mal financiada la comunidad autónoma, al final las personas de los lugares que habitan en la Generalitat de Cataluña o, va, o la comunidad valenciana en este caso, que ahora, ahora entraré con la comunidad valenciana, eh, tienen un problema real y ese problema creo que hay que darle solución que sea mediante una quita de deuda o que sea mediante un mecanismo que mejore la financiación de las comunidades autónomas bueno, pues yo no, ahí sí que no, en ese terreno ahora no me voy a meter porque me parece un terreno eh, que, que, no, que, no entraría, que no acabaríamos el debate hoy el otro día uh -huh. estuve cuatro horas con expertos de financiación autonómica y no acabamos, vamos eh, creo que abordamos tres de las 17 preguntas que teníamos, no, uh -huh. no más ¿no? me lo han contado ¿Hay, hay, ah, sí, pues estuvo muy interesante ¿eh? sí, sí. sobre el modelo de financiación canadiense súper, súper interesante eh, ¿hay comunidades que de manera sistemática eh, han estado infrafinanciadas durante este periodo y particularmente la más la, la que más eh, la que más ha sufrido esta infrafinanciación eh, a igualdad de, de, de inversiones por habitante no ha sido Valencia que ha tenido una infrafinanciación de casi ocho puntos frente a lo que tendría que ser su financiación normal, Murcia que cinco puntos más, Cataluña ha estado más o menos en la media frente a las a las eh, competencias de, de otras comunidades autónomas si bien es verdad que ellos han asumido algunas competencias eh, que no habrán gestionado bien, pero repito, o sea, no 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 es culpa de los catalanes el tener una infrafinanciación en, en este caso. ¿no? Y hay comunidades que han estado extraordinariamente bien financiadas, como por ejemplo Castilla y León, ocho puntos por encima, es decir, todo lo que Valencia recibe de menos, Castilla y León, por ejemplo, por habitante, lo ha recibido de más. Entonces yo, eh, eh, entrando en el acuerdo, de, 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 el acuerdo que han firmado para, para la quita, creo que lo que se ha dicho... Eh, esto, corregidme si me equivoco es que no solo era una quita a, la, a Cataluña, sino que iba a ser una quita a todas las comunidades que se habían financiado vía FLA y que a las comunidades que no se hubiesen financiado vía, vía FLA eh, eh, tendrían una compensación de otra forma. De hecho vamos, eh, por, por entrar a Madrid Madrid suele ser la comunidad más beneficiada desde el punto de vista de infraestructuras mm -hmm. del Estado con ejecuciones muy por encima de las que recibe la Generalidad de Cataluña, a pesar de que todos los años se repite este mantra de que Cataluña recibe más. En la práctica, Madrid recibe dos, tres veces más que Cataluña, al presupuesto ejecutado. Pero bueno, o sea, que, que tampoco... No, que, no, esas cuentas que, 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 que tú tienes... Eso si eh, quieres un día eh, lo traemos a debate y lo vemos aquí, yo de siempre, verdad, Perdona, no yo, yo siempre ponía problemas. el
13: ejemplo en nuestra época, y es que claro, todo el gasto de defensa del Ministerio de Marina, como la sede de Marina estaba en Madrid, se imputaba a Madrid. Pero todos pero los funcionarios,
14: lo el, el 85% de los funcionarios de este país, de, de, de España, que, sí. que están en los ministerios, ...viven en Madrid... Y, esas, ...y estas personas tienen salarios medios... ...que rondan los 50.000 euros... ...todos ellos en A... ...es decir, te evitan economía sumergida... ...consumen en Madrid... ...hacen gasto en Madrid... ...y viven en Madrid... ...entonces que Madrid tiene una situación particular que la hace muy atractiva para muchas otras cosas, yo creo que no lo ponemos nadie en duda. Y a mí me gusta que sea así. Vivo en Madrid y estoy feliz sí. de vivir en Madrid. Lo que pasa es que, y perdona que te diga, Madrid siempre... O sea, Madrid lleva
13: siendo capital de España un montón de años. Y ese sorpaso, ese traspaso que se ha hecho de Madrid, la economía madrileña a Cataluña es, sí, 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 es no, más sí, reciente sí, es decir...
14: Si no estoy poniendo en duda la, el dinamismo de la economía madrileña frente a, lo, creo que lo ha sido Fernando ¿no? una cierta decadencia de, de Cataluña y de su entorno que yo creo que en este caso viene muy determinada por los eventos que han ocurrido en los últimos años del de, de, de independentismo. Yo creo que esto no, esto no se me escapa a mí creo que no se le escapa a nadie. Entonces, todas estas cuestiones pues, han influido en, en, la, en la calidad del entorno económico de Cataluña en general. Por supuesto, lo cual no quita que, el, el, que la persona que viva en Cataluña creo que el Estado tiene que velar porque tenga los mismos de derechos los mismos, que, que alguien duda, que tenga si es exacto, que no en Madrid. Eso, eso no lo duda nadie. Pero, pero para pero eso existe luego, el Fondo de Compensación sí, Interterritorial pero, pero hablemos, el principio de
6: solidaridad.
14: Sí, pero es que a mí hay una cosa que, que me llama la atención. Cuando hablamos de que, por ejemplo, no que es una cosa que se dice mucho, que seguro que habéis oído, no Madrid es la comunidad más solidaria de todas las comunidades uh -huh. autónomas. Claro, Madrid aporta más al, al, fondo de, al, fondo de solidaridad, al Fondo de Compensación Interterritorial, pero los impuestos no los pagan las comunidades, los pagan las personas. Entonces, eh, que Madrid, porque las fronteras geográficas de Madrid están en un terreno determinado donde hay una cierta actividad económica y hay una serie de salarios que tributan a la hacienda a la hacienda de España sea la que más aporte no significa que Madrid sea la que más aporte sino que la gente que vive dentro del territorio de Madrid es la que más aporta a la caja de solidaridad pero ¿por qué? Porque el murciano tiene que tener los mismos derechos que alguien que vive en Aravaca me invento el sitio. Ni más ni menos los mismos Y creo que el mecanismo, el, el mecanismo de redistribución De los impuestos por parte del Estado Lo dice nuestra, nuestra Constitución Es progresivo Que en Madrid se gana más, pues en Madrid se paga más y, y yo creo que no hay o sea que, que no deberíamos o sea que no deberíamos hacer de esto una cuestión política ¿no? y, y eso además
13: no lo pone nadie en duda es decir eh, nadie si estamos de en el gobierno el... de la nadie no, ¿en, sí, claro, sí. en el gobierno pues, de sí, la Madrid, amarillo le he escuchado eh, que diga que, que desde Madrid no se da a contribuir más porque primero eh, como tú a, has comentado hay salarios más altos y por eso eh, en un sistema como el actual el que el que más tiene más paga eso no se discute. Lo que se discute es que eh, en algunas comunidades autónomas eh, las prioridades en los últimos años pues han sido distintas. Entonces, en lugar de obsesionarse por prestar cada vez mejores servicios a los ciudadanos en materia de sanidad, de educación, etcétera, pues se han distraído con otras actividades que, entre otras cosas, han perjudicado la actividad empresarial. Que haya miles de empresas que se hayan mudado de, de Cataluña a Valencia, a Zaragoza, a Madrid, a Andalucía, la explicación que tiene es que, al final, el, el capital y las empresas necesitan un marco jurídico estable, previsible y amigable que no se produce en una Comunidad Autónoma. Entonces, lo que no como Cataluña, lo que no tiene sentido es que, como dice una cosa, lo que tú no estás gestionando eh, con tu capacidad de gestión, lo consigas luego en un pacto, porque claro... Fíjate, si, si ahora mismo, si, si yendo un poco la misma, porque al final la economía catalana y la madrileña tienen casi un 20%, representan 20% cada una de ellas de la, de la riqueza de, de nuestro país, 18 o 20%. Si al final esos mismos 15.000 millones que tú perdonas a, a Cataluña se los facilitas, o, se los, o, 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 o le, en este caso le, le facilitas ese, ese préstamo, lo quieras llamar, a Madrid, pues evidentemente con esos 15.000 millones se pone a hacer muchas cosas entonces yo creo que aquí, de lo que se trata al final es, eh, por un lado, lo que ha comentado eh, Fernando, que es, oye eh, si le vas a dar esa, esa cantidad de dinero, a cambio por lo menos es un compromiso de que vayan una senda de gasto, de control de gasto, o que vayan a cumplir una serie de requisitos, etcétera. No se lo des gratis, se te amore.
14: Ah,
11: y segundo, pero, pero
14: una cosa, el, el FLA en sí mismo, ya, o sea, el motivo por el que Madrid no entra en el FLA y paga tipos de interés más altos en los mercados internacionales que el Estado español a través del FLA. No, no es cierto, por...
13: no es cierto. Eso es un mito que no es cierto. Porque... O se he
14: pasado antes los datos bueno, de financiación pero, pero, del FLA. Pero, pero, y mis no, cálculos son no, que pero... son en, en los últimos años eh, la Comunidad de Madrid ha gastado...
13: No a... es correcto, no es correcto. Y te lo voy a explicar. Porque cuando, pues, pues, cuando asume
14: que... la deuda de Cataluña
13: y de otras comunidades autónomas el gobierno de España, su coste medio se eleva por encima del coste medio de la deuda de Madrid lo que ha hecho, lo que hizo Madrid durante esos cuatro años es ayudar al gobierno de España a tener un rating digamos mejor y a necesitar menos
6: dinero en los procesos de financiación. A que pagar un interés más bajo por su deuda que por la deuda pero, general. Tengo los datos bien. aquí
14: del BBVA Research que dicen que Madrid el tipo de interés implícito de la ¿En deuda año? en el año 2022 era de no, más de dos puntos no, BBVA 22, no. Research. No, pero hace en el año 2013, 2014
13: y 2015, o sea que, Madrid, que es cuando se financiaba Madrid. Yo, yo hacía pagando... las emisiones de deuda y, la, y las emisiones de deuda que teníamos nosotros, cuando tú sumabas el coste de la deuda de las comunidades autónomas que se financiaban con cargo al Fly, con, car con cargo al gobierno de España, estaba por encima del coste que nosotros pagábamos de la deuda, el coste medio, o sea, claro, yo, yo no BB... operaciones
14: eh, puntuales. O sea, que yo BBVA lo suelo tener como una fuente fiable de... de... Oye, eso, eso, sí, si usar, eso, usar eso, los logotipos eso, eso, de las
13: empresas financieras está muy bien en los debates, pero yo te digo que cuando yo acudía a los mercados como director financiero, decíamos, las emisiones de deuda, no es que me lo hayan contado, es que yo lo he vivido, cuando abríamos ese libro de de demandas de esa deuda por parte de los, digamos, de los inversores internacionales, el coste medio de la deuda que tenía la Comunidad de Madrid desde el año 11 al 15, cuando cerramos el ejercicio, era inferior al coste medio que tenía eh, el, la deuda del de, de gobierno de España que había asumido la deuda de las comunidades autónomas. Porque no solamente una cosa es el coste, el coste que le daba el gobierno de España a las comunidades autónomas con el FLA, y otra cosa es el coste de financiación total que tenía el gobierno de España, que además de eh, acudir a los mercados internacionales, cerraba operaciones con los bancos que en muchos casos eran superiores al coste que estábamos pagando nosotros. Con la que, que, de...
14: que la Comunidad de Madrid, teniendo un volumen de emisión de deuda mucho menor que el Estado, tenía mejores tipos de financiación que el Estado claro, de España, teniendo una sí, sí, claro. calificación crediticia pide... mucho peor que el Estado de España. No, teníamos la misma, la misma. Pero vamos Gobierno a de España y Comunidad Autónoma de Madrid teníamos la misma deuda, vale. la
13: misma Entonces, calificación de la deuda. ¿Por qué? Explicas? Porque
14: estaba capada por el Reino de España. ¿Cómo explicas que ahora mismo la Comunidad de Madrid, según el BWA Research, la deuda de la Comunidad de Madrid, a los el, el implícito de la deuda en el año 2022 sea de más de dos puntos en Madrid, solo superado por Navarra, que está en el 2,5%, mientras que comunidades que están financieramente mucho peor, como la Comunidad Valenciana, que ya hemos hablado de la deuda de la Comunidad Valenciana, se está financiando al 0,75%. Te, es que tra...
13: te lo he explicado, porque Pero, cuando tú porque esa esa es una parte de la deuda que tiene la Dirección Valenciana. Otra parte son los préstamos que ellos firman con los bancos. Los préstamos que ellos firman con los bancos, desde luego en el periodo 11-15, que es cuando yo fui director financiero, el coste suyo era mucho más
14: elevado que el nuestro. Pues tendrías que volver a la Comunidad de Madrid. Madrid, porque desde el 15 parece que las cosas no se han estado haciendo ya, muy bien. Pero,
13: pero uno tiene que ver las las fotos cuando uno cuando uno corre las cosas, entonces No, pero es que yo estoy eh, hablando coste, de ahora. Yo vuelvo
14: a decir, del año del 11 al 15. De la deuda de FLA es a partir
13: del 15. Del 11 sí. al 15, del 11 al 15, la deuda de la Comunidad de Madrid, el coste medio de la deuda de la Comunidad de Madrid está por debajo del coste medio de la deuda del Reino de España. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú has apuntado. No es lo mismo cuando tú tienes una deuda pequeñita, cuando tú tienes una deuda gigantesca. Cuando tienes una deuda gigantesca, necesitas pagar mucho más para financiarla. Cuando tienes una deuda más pequeña, necesitas menos para financiarla porque necesitas hacer menos operaciones.
14: O sea, que a la Comunidad de Madrid no le salía renta ir al FLA. Efectivamente. Por eso no fuimos al FLA. Los datos ahora mismo dicen pero, exactamente lo pero, que trae, ¿eh? Pero Pero te digo del 11 al 15.
6: Bueno, yo creo, por no desviarnos mucho del tema, eh, yo sí. creo que... Y no no pero es
1: el vale,
14: no, no, no
6: sé si estoy haciendo céntralo, el papel de Federico, no, 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 céntralo, pero por céntralo. no desviarnos mucho del tema, si todos estamos de acuerdo con que el 20% del porcentaje de la deuda que deben al Estado las comunidades autónomas se condone de forma igual para todas, exijamos unos mínimos... Eh, criterios de crecimiento, de, de estimaciones o previsiones de inversión eh, extranjera e interna en la misma comunidad autónoma, eh, establezcamos unos criterios sensatos de generación de empleo. Es que, en teoría el FLA ya unos... tenía ya bueno tenía, pero en, en, en teoría, teoría, pero la práctica en teoría, cuando ya nos fijamos, lo tenía, cuando ya
14: te me... digo yo lo que Pero es el a lo FLA... mejor
1: entonces que, a lo mejor lo que habría que abrir es otro debate que no sé si nos da tiempo, pero pero que ya, ya, obviamente no nos da tiempo, <risa> pero que el, el debate es oiga, sentémonos en una mesa y, y resolvamos el problema de la financiación Correcto. autonómica. Es pero, pero
6: si es que lo es ha dicho Alberto, 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 el otro día estuvo, Alberto el otro día estuvo en un foro en el cual se ha estado hablando de esto, yo he estado en muchos foros, y la verdad es que no se llega nunca a ningún acuerdo concreto, porque bueno, se pierde también el concepto de del principio de solidaridad, que yo creo que es el que tiene que primar aquí, es decir, lo que no puedes eh, aquí mucho se abra por parte de algunos partidos políticos de hay dumping fiscal, ¿no? Hable usted de si se está introduciendo también a lo mejor la competencia en esto del gasto. La, la,
13: la razón fundamental por la que no se abrió en su momento por el gobierno de, digamos, por el Ministerio de Hacienda de Montoro y luego tampoco se ha abierto con el Ministerio de Hacienda de Montero, que son los mismos técnicos básicamente los que hay llevando este tema, la mayoría de los técnicos son los mismos, es porque cuando tú cambias un sistema de financiación necesitas tener más para repartir. Porque todos eh, se sienten agarbiados, eh, porque además los criterios de asignación de estos fondos pues eh, son variables, eh, como en la, en la población envejecida, eh, la, dispersión. la dispersión territorial, eh, el tipo de renta... Hay un montón de, de, de aspectos. Entonces, cada, cada comunidad autónoma quiere que prime... El, el, el de su comunidad autónoma. El que tiene muchas provincias y es muy extenso, quiere que la extensión, porque es verdad que no es lo mismo prestar servicios centralizadamente que de, que de formación dispersa. El que tiene población muy mayor, como Castilla y León, que antes lo has citado, claro, es que Castilla y León tiene una población muy envejecida sí, y, 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 no es lo mismo, y no es lo mismo pagar... Eh, digamos eh, en gastos en servicios sociales y en sanidad para gente envejecida uh -huh. que para gente joven. Y, 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 y así es todo el debate. Entonces, digamos que hemos perdido, desde mi punto de vista, una oportunidad de oro para hacer un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es cuando hemos tenido eh, fondos suficientes para hacerlo. Pero es verdad que eh, eso abriría eh, un melón que haría que muchas comunidades autónomas, eh, entre ellas... Pues tendrían unos debates que que no se quería por parte del Ministerio de Hacienda. Sí, además,
14: ¿no? en, en términos generales, aquí los, las, las, la, la, la gente, la, las comunidades autónomas que están más alineadas eh, normalmente son Cataluña y la Comunidad de Madrid. Eh, Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid son y las Castilla -La Mancha, comunidades Castilla-La Mancha con Castilla-León claro, y a veces con y, Zaragoza, y con, con Aragón. Galicia. Exacto. Es ya, que... entonces, o sea que se dan se dan circunstancias que normalmente, se dan, se dan juegos que normalmente no se dan. Yo solamente un apunte en, en relación a esto. Yo creo que efectiva, cua, cuanto más sigamos haciendo las trampas al solitario con el FLA, sí, va a ser más pues difícil de arreglar la, la situación de, de la financiación de las comunidades autónomas. Y si quiero romper una lanza en, en, en favor del de anterior sistema de financiación autonómica, que yo creo que España, junto con un par de países más en el mundo, tiene un sistema de financiación autonómica muy poco común y que representa razonablemente bien las sensibilidades de todos. Luego cada uno quiere barrer un poco más hacia su casa, eh, es lo normal, cuando tú tienes una alta concentración de personas en un determinado sitio, pues quieres que primen una serie de criterios, y cuando tienes una alta dispersión o población envejecida, quieres que primen otro criterio, pero todos estos criterios yo creo que se han, se han, se han introducido, en, en su momento se introdujeron con... Con, con cabeza y se hizo razonablemente bien. Creo que no que esta puede ser la legislatura en que se abra el melón de la financiación autonómica y creo que esto puede solucionar el FLA. Y el paso que ha dado hoy, ya digo, eh, Pedro, eh, Pedro Sánchez con, con, con Esquerra Republicana, creo que abre, ya digo, eh, por, por razones distintas, creo que abre una vía interesante para poder resolver este problema. ¿No ¿Crees que se va a abrir todo? el melón
1: de la financiación autonómica? A mí sí si no se abre el
6: autonómico. melón de la sí. financiación autónoma. Yo creo que sí. Y se abre el melón de la financiación autonómica diciendo, bueno, empezamos con un, con una con un perdón, ¿no?, del 20% de la deuda que tenéis con el Estado. Pero a todos, yo, por Sí, igual. no, no, pero es que bueno, si sí es, es que... a todos, pero es que las consecuencias, Federico, es que sí es a todos. Eh, se deben total, por parte de las comunidades 300. autónomas, 185.000 millones de euros. No, más, eh, no. Yo creo que está en torno a 185 el total de las comunidades autónomas. Pero
14: bueno. Que solo Cataluña eran 80.000 casi. 70.000. 70.
6: ¿no? 185.000. Vamos, tengo era... por aquí algunos datos, 70.000, 71.000. Cataluña, 45.000, la Comunidad Valenciana, 26.000, Andalucía, en total suman unos 185.000, pero lo que quiero decir es que el 20% estamos hablando de 37.000
14: eh, 37
6: ¿no? millones de euros. 37.000 millones de euros, millones eh, de euros son un incremento de deuda en el caso de España bastante importante, en un momento en el que la Unión Europea nos está diciendo, "Oiga, no,
13: por ser por, por dar un poco de luz también a los oyentes, que sepan los oyentes que, que la aunque tú anotes esa deuda, como deuda autonómica, de cara al cómputo global frente a la Unión Europea, esa deuda está en el Reino de España, porque, digamos, eh, la regulación española lo que dice es que no explícitamente, pero implícitamente, el pagador de la deuda de las comunidades autónomas es el gobierno de España, con lo cual realmente lo está moviendo de un sitio a otro y, y yo creo que de cara a los inversores internacionales esto no tendría por qué eh, tener un problema yo el problema lo veo si hay una discriminación entre una comunidad autónoma y el resto de comunidades autónomas. Pero si, si al final este mismo anote en cuenta del Reino de España se produce en todas las comunidades autónomas con cierta proporcionalidad uh -huh. eh, que sea razonable eso no afectaría a la necesidad de financiación a los
14: mercados internacionales. Sí, Confiemos en, en hacer de la necesidad sí. virtud eh, y, que, y que este punto sirva también pues para, para pensar que tenemos que darle una, una solución uh -huh. al
1: tema de la financiación autonómica. ¿no? Sin duda. Yo es que tengo mis dudas, ¿eh? de, que, de, tengo mis dudas de que se arregle uh -huh. en esta... Fíjate, ¿Sí? en el preámbulo de la ley de amnistía, eh, no lo habéis leído, ¿no? No. No, no sabía que había salido. Ley de yo lo tengo el preámbulo. Oye, ah, no, no eso, eso, eso
14: es porque de pero eso lo, lo he enchufado. <ríe> yo lo
1: tengo. el preámbulo de la ley de amnistía. <ríe> Estás dando una primicia. Yo lo tengo. Eh, dice, recuerda que en el año. En el año 2012. El presidente de la Generalitat trasladó al presidente del Gobierno español una propuesta de pacto fiscal que no fue considerada. Recuerda el caso después de, de, pues de, de Artur Mas cuando fue a ver a, Rajoy. a Mariano Rajoy y se trataba de una iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña en octubre de 2011 mediante el informe final de una comisión de estudio que, en síntesis, propugnaba un nuevo sistema de financiación inspirado en el sistema de concierto económico, pero dotado de mecanismos que habían de permitir la contribución catalana a la solidaridad o sea, interterritorial. Vamos, el sistema de cupos. El, el sistema de Eso, es. Eso
14: es. A ver, el si vamos igual... todos al sistema de cupos, pues vamos todos al sistema de cupos. Igual era una solución para el sistema de financiación autonómica. a favor es? Pues yo, yo no. Yo, pues yo, sí. yo no.
6: cómo se nota que no es un ciudadano castellano leonesco Pues yo, a ver,
14: eh, los motivos por los que tenemos el concierto vasco y el concierto navarro, pues son los que son, pero a mí me gustaría que, que la hacienda fuese una hacienda común para todos los españoles. Esa, esa, o sea, que, que eso puede si ser una Si aspiramos a un sistema federal... O confederal, eso es una solución. Pero estamos muy cerca. O sea, de hecho, si entramos en un, si estamos, en, si entramos en el debate sobre si España es un Estado federal o no, ah, eh, es no, que es, España pasa por la derecha y por la izquierda a varios sistemas es que, federales. Ya. Ya, ya, el, sistema, es que, el sistema, de
13: cupos tiene, digamos, hay una pequeña que trampa es la que es quién, en quién, quién recauda. Entonces, ese debate, ¿eh? El sistema de cupos se basa en quién recauda. Ah, la hacienda claro. la hacienda foral vasca, porque realmente es, es, es la son eh, la parte las diputaciones forales quien recauda y la, y, digamos, la, la diputación de Navarra, del gobierno de Navarra en este caso porque es uniprovincial, son ellas las que recaudan los impuestos. Para que funcionase ese sistema eh, pasaríamos, a, en ese caso, que Cataluña fuera quien recaudase todos los impuestos de los ciudadanos en Cataluña y, y en general, ¿Quién defiende este sistema? Aquellas comunidades autónomas que son eh, contribuyentes netas Netos, en, el, claro, en, el, en el gobierno, que básicamente es la vasca, la navarra, eh, Balear, la de Balear, eh, la catalana y la Comunidad, y la, Madrid. Y la Comunidad de Madrid.
1: Madrid. Eso, eso.
13: Pero es verdad, y coincido con, con Alberto, que se produciría eh, una propensión a la
1: insolidaridad muy grande. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
12: Las líneas de ayuda cubrirán todas las especialidades preventivas, también los gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. Además de los gastos, es sensibilización y formación preventiva. La tramitación se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo finaliza el 15 de noviembre. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
1: Pues vamos a continuar con nuestro último tramo de la. ¿Habéis felicitado a Jorge? Porque sí, claro. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Nos felicitado a Jorge y nos
6: ha invitado un. Ah, yo os he invitado a un Manolito. Un Croissant, también, sí, a un... un Manolito. Eso es, no quería yo hacer publicidad.
1: Eh, vale, vale, vale. Nada, no, no pasa nada. <risa> Hacemos publicidad de Jorge, de nuestro técnico. Eso es. Eh, esta semana ha sido noticia también. Eh, pues eh, eso, que esa. La presentación de resultados, de algunas compañías, especialmente Repsol, eh, el presidente de Petronor, que es, que es eh, uno de los consejeros de Repsol, pues dijo que la empresa estaba planteándose eh, poner en stand-by algunas inversiones eh, por la... No, lo, ellos no han querido decir inseguridad jurídica, pero sí por el tema de los impuestos. Han llamado
13: inestabilidad, inestabilidad
1: regulatoria. Inestabilidad regulatoria, eso es. Eh, inestabilidad regulatoria. Eh... También Ana Patricia Botín eh, ha hecho algún comentario en este sentido. Eh, ¿Qué está pasando en este, en este sector empresarial? Bueno, eh, ¿no? Se nos ha ido Alberto, que, que, sí. que tenía una, un acto ahora, eh, que también ha, sobre este tema ha hablado más veces. pero yo, pero bueno. yo
13: Fíjate, Federico, que uh -huh. hay épocas de la vida en donde tú hablas de las empresas que vienen. Sí. Y las empresas nuevas que, que entran en tu comunidad autónoma, en tu país, sí. invierten con proyectos nuevos. Y hay otras uh -huh. épocas, y parece que en esa época estamos, donde de lo que hablamos es de las empresas que dejan de invertir o que se van. Y yo en este, en este relato, pues, además de las empresas que tú has citado, hablaría de Endesa, también uh -huh. Endesa ha hablado de ese tema, o incluso la operación corporativa que ha tenido Vodafone, eh, que básicamente lo que ha hecho Vodafone es venderle a un fondo, fondo inglés, le ha vendido su actividad en España, pues me parece que es por, por 5.000 millones de euros. Bueno, eh, si uno ve eh, qué ocurre con la regulación, con la, lo que se llama la estabilidad regulatoria en nuestro país, sí. eh, cuando uno habla de normas, eh, ¿cuáles son las normas más adecuadas para favorecer la, la inversión? Pues básicamente aquellas que sean previsibles, aquellas que sean simples, aquellas que promuevan la reducción de cargas administrativas, uh -huh. lo que se llama... Eh, 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 todo el tiempo que tú tienes que dedicar, que tienes que dedicar y recursos a cumplir con esas normas. Cómo esas normas se hacen con técnicos eh, y especialistas de los sectores que vas a regular y luego la asistencia de evaluaciones eh, ante y ex post de esa normativa. Bueno, pues nuestro país de un tiempo a esta parte, pues no cumple con estos requisitos que se piden para que sea fácil eh, la inversión. Antes ponía yo el ejemplo del del Inflection Reduction Act que tiene 240 folios y, y, y ponía el ejemplo de ese estudio de Iguay de donde decía que entre 1979 y 2021 se han aprobado 411.804 normas nuevas en nuestro país y en el año 2022 eh, se han aprobado 11.000 normas nuevas es decir, al final es realmente muy difícil para una, para una pyme, para una mediana empresa cumplir con toda la regulación además esa complejidad de las normas, eh, si hablamos ya de las normas más recientes que tienen que ver con las fiscales, pues lo que promueve es una alta litigiosidad, puesto que las empresas no están de acuerdo cómo se están aplicando también las normas. No solamente es importante hacer menos normas, sino que las normas estén mejor hechas. ¿no? Y esa alta litigiosidad influye a su vez en una mayor eh, lentitud de la justicia, que en algunos momentos, eh, en el ámbito mercantil, tiene cierto colapso. Con lo cual, tú te encuentras con una eh, tormenta perfecta, que es en un momento donde tú tienes que atraer inversiones, tienes que atraer capital, tienes que atraer compañías y empresas, pues eh, por la normativa y por la fiscalidad, pues tú tienes una desventaja competitiva con países de tu entorno. Portugal, Irlanda, uh -huh. incluso Francia e Italia. Entonces, en esa situación es donde estamos nosotros, en una tormenta perfecta donde las propias Empresas españolas que conocen cómo funcionar dentro de España están anunciando que reducen las inversiones y que algunas de ellas, y hablamos en su momento de Ferrovial, han tomado la decisión de llevarse parte de la producción que estaba en nuestro país fuera de nuestro país en el ámbito de la Unión Europea.
6: Fernando. Bueno, sí, yo por centrar, centrarme un poco más en lo que yo creo que también ha desatado de alguna manera la alarma sí. en estas empresas, que ha sido, como bien ha apuntado José Luis, la, la parte fiscal. La fiscalidad. ¿no? Es que, eh, bueno, a mí me parece eh, que en el momento que estamos. Eh, repito, lo he dicho antes yo creo que esto se está jugando a contratiempo por hacer presidente al presidente y esto mm, a veces eh, genera mm, deterioro en el funcionamiento de la economía y por tanto también incertidumbre para con las empresas tú no puedes decir el otro día como has dicho eh, que bueno que ahora quieres grabar en un 15% el resultado contable eh, eh, en el impuesto de sociedades porque nos entienda eh, la gente, porque no tiene por qué saberlo así se, se va ¿no? la ley tributaria bueno es inconstitucional del todo quiero decir ya se está recurriendo por parte de los diferentes eh, bufetes de abogados de los de las empresas de las principales empresas entre ellas repsol que ocurre que desde que tú obtienes el resultado contable eh, hasta que llegas a la base imponible, pues ahí hay una serie de deducciones, una serie de reducciones, mejor dicho, una serie de ajustes y una serie de bonificaciones que, que es lo que te hace, eh, pues entre otras cosas, pues evitar la doble imposición, etc. Eh, lo que se está poniendo eh, sobre la mesa es un incremento en el resultado contable, es decir, no sobre la base imponible de un 5%. Esto significa una recaudación de 10.000 millones de euros más. Y yo me pregunto, ¿estamos batiendo récord de ingresos fiscales?, el impuesto de sociedades Eso. está cayendo un 11% la recaudación. Eso el es. único impuesto que no recauda. Eso es. Oiga, si encima usted lo que quiere es ya no, eh, eh, ya no subir el tipo de en que se va a aplicar sobre la base imponible, uh -huh. sino que lo que quieres es grabar el resultado contable, que es el resultado inicial, pues oiga, pues eh, esto, esto se va a convertir en que eh, pues que la decisión entre en estos casos de Repsol, el presidente Petronor, el otro día dijese que se marcha, o que Ana Patricia Botín tenga que explicar algo tan elemental como que si no hay empresas, no hay empleo, si no hay empleo, no hay impuestos, si no hay impuestos, no hay eh, servicios públicos de calidad Eso y es ese, ese es el orden uh -huh. entonces, eh, bueno, pues esto yo creo que está llevando a un malestar eh, en este caso yo creo que justificado y esto está poniendo a trabajar a, a, a todos los gabinetes jurídicos de las empresas y esto va a traer cola eh, desde el punto de vista mercantil, ya tienen suficiente atasco eh, los, los juzgados como para que metamos este tipo ahora de y, y todo en, un, en una sin razón decía antes y es que esto está escrito en un párrafo del pacto que tiene Sumar con el Partido Socialista entonces, eh, bueno, yo creo que ya bastante padecemos, desde mi punto de vista, probablemente hay gente que considera que la regulación en España no, no, no es excesiva, pero yo creo que padecemos de, hiperregula, eh, de hiperregulación. Además, padecemos eh, inseguridad jurídica, porque los políticos, como vemos, sacan titulares que luego no nos llevan a nada, que hace que las empresas se planteen marcharse eh, a otros países. Y, y bueno, eh, yo creo que en este momento, este tipo de este tipo de, 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 iba a decir soflamas, porque no tiene ningún tipo de argumento, no eh, por parte de, de los diferentes grupos políticos, eh, no deben hacerse. No deben hacerse, y menos cuando, repito, si ya, esto lo que se pretende es recaudar, 10.000 millones de euros más, y precisamente sociedades es el único impuesto, en el cual eh, cae la recaudación en el mes de octubre un 11%, algo eh, nos tenemos que plantear.
1: Uh -huh. eh, Alberto no está, pero él eh, decía el otro día que en algunas reuniones que ha tenido como diputado de la Asamblea con, con Cepsa, con Repsol, no le reconocen que, que, que ellos las inversiones las hacen en función del cash y de la rentabilidad y no en función de y no en función de los impuestos.
13: Yeah. Yeah. Yo ahí, o sea A veces esto me, me recuerda cuando la, la ministra de Economía decía que en que su supermercado los precios no, no subían, ¿no? que uh -huh. en su supermercado los, los precios bajaban. Yo solo sé que el presidente Repsol, que es una persona que ha ocupado puestos importantes eh, en el gobierno vasco, eh, básicamente eh, lo que ha dicho es que si sigue el impuesto temporal a las industrias energéticas, eh, recordemos que Repsol es una yo creo que es la empresa que más impuestos paga en España por encima de los 10.000 millones de euros dice que si al final ese ese extra, de esos miles de millones extra que, que le están pidiendo bueno, si no tiene esa disponibilidad pues algunas inversiones ligadas al hidrógeno verde, pues las van a tener que posponer, yo creo que es una reflexión desde el punto de vista empresarial entendible, es decir, tú dedicas eh, a la inversión aquella, aquel dinero disponible que tú tienes, entonces si, tienes, si pagas impuestos en exceso, no tienes dinero disponible. Pero eh, yo en una reunión que tenía eh, también con, con expertos fiscalistas, me decían, mira, si tú tienes un objetivo de recaudación, lo que tienes que hacer es ver en qué lugar eh, puedes, eh, digamos, recaudar más sin afectar la actividad económica. Pero la impresión que da ahora, y eso me decían, es que ahora mismo se está regulando esa fiscalidad, se está haciendo contra eh, aquellos que al gobierno les caen mal. Es decir, uh -huh. eh, que estamos hablando de los bancos, de las industrias energéticas, etcétera. Entonces, eh, esto es a veces eh, negativo, puesto que, como ya se demostró en su momento, subir los impuestos siempre no implica recaudar más siempre. Puesto que, eh, como hemos dicho, si una empresa en un momento dado empieza a echar números y ve... Que eh, esa, esa recaudación que se está, ese pago de impuestos que se está haciendo en España es muy, muy elevado, pues toma la decisión de salir. Y desde luego esta semana hemos tenido eh, la decisión de Vodafone. Eh, uh -huh. Vodafone ha tomado la decisión, que es una empresa británica, en salir del mercado español después de muchos años, donde te reconoce públicamente que ha perdido mucho dinero
6: y ha sido sí. comprada por Cegona. Bueno, lamentablemente uh -huh. creo que no va a ser ni la primera ni la última decisión que vamos a ver en los próximos meses, porque yo ya he estado en algunos entornos y foros donde, donde se empieza a hablar de que, bueno, las empresas... pues es que el problema es de primero de economía. Citaba José Luis, cuando subes los impuestos puede que recaudes más y puede que recaudes menos. Es decir, esto es la fer. No es automático. Eh, que yo sé que Eso. se le tiene muchas manías en las facultades españolas, pero que yo defendería hasta la muerte. Es decir, si tú ejerces una presión fiscal lo suficientemente alta sobre el contribuyente, en este caso sobre las empresas va a llegar un momento que la empresa eh, se marche y entonces dejes de recaudar lo que tú creías que ibas a recaudar. Es más, primero... Ten en cuenta que, qué quieres hacer con lo que vas a recaudar, si es que no sabes lo que quieres hacer. Lo primero es diseña la política pública, cuantifícala y una vez que la, la tengas cuantificada y sepas lo que te va a costar, haces el diseño fiscal de la política fiscal, que puede ser una subida, que puede ser una bajada o que puede ser el establecimiento de un nuevo impuesto para financiar esa política. Pero lo que no puede ser es, yo es que voy a, voy a, voy a incrementar eh, la recaudación para luego inventarme una política. Claro, aquí
1: se hace al revés, primero sí, pero sí, vamos sí. a ver cuánto recaudamos y luego ya decimos sí, claro, si queremos lo no ¿no?
13: y luego perdemos de vista que los principales ingresos de la agencia tributaria son los de la renta, de las personas físicas y para que tú puedas eh, pagar un impuesto de la renta a personas físicas tienes que tener trabajo porque si en lugar de tener trabajo estás desempleado, no solamente no contribuyes sino que además lo que Asumes. haces es recibir pero, un subsidio pero, por parte del presupuesto público, con lo cual
6: sencillo.
13: conviertes a un contribuyente neto en un recibidor de dinero público neto. Y ese, ese intercambio, ese, esa, esa per, pequeña línea entre el contribuyente y el receptor, depende de la capacidad que tenga las empresas de crear empleo y y la actividad económica. Es, que
6: eso es, un que es lo que te está
13: diciendo eh, Ana Patricia Botín. Eso es. Es un porcentaje,
6: eso? vamos a ver, un porcentaje el porcentaje más importante del IRPF son rendimientos del trabajo en la mayoría de los casos. Esos rendimientos del trabajo vienen de un trabajador por cuenta ajena que tiene un empleo. ¿Y se acabó? Y, 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 y si, si tú el tejido eh, económico. Económico, no tiene unas empresas que generen empleo que sean sólidas y que además ese empleo, empleo, que es donde yo creo que tenemos todavía muchos deberes por hacer, sea de calidad. Pues es imposible que tengas un estado de bienestar sólido o unos servicios públicos de calidad. Y esto, o sea, este es el orden que a mí me enseñaron. Yo no sé si tuve buenos profesores en la universidad o solo me enteré de lo que me decían algunos. Pero eh, primero el individuo, luego la familia, después de la familia la empresa, y lo último el sector público. Es decir, en ese orden. ¿Por qué? Porque van naciendo uno por uno. Una unión de individuos es una familia, una unión de familias es una empresa, una unión de empresas y familias eh, genera un,
11: un estado. ¿Es un estado. Y ya está. Uh -huh. Y
6: eso es lo que a mí me enseñaron. Pues es tan sencillo como esto, pero pero a mí yo lamento que por, por repito, un párrafo en un acuerdo tengamos que llegar a, a, a estos niveles de, 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 de no seguridad o inseguridad eh, jurídica para las empresas en España.
1: Pues eh, en definitiva, eh, estas, el otro eh, sin duda ha sido uno de los temas evidentes de esta semana, ¿no? es decir, el, el sobre todo las palabras de Ana Patricia Botín, ¿no? Que ha sido lo más en la, que ha, la que ha descargado con más dureza, ¿no? Sobre el, sobre sobre los planes del gobierno. Eh, si, eh, si no fuera por si no fuera por, 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 por eso de todas formas eh, claro, al final la economía española estaría mucho más eh, apoyada sobre sobre el sector sobre las empresas que de lo que, de, que sobre el sector público, ¿no?
13: Es que a ver, eh, esto lo estamos viendo en otros sectores también, como que son fundamentales para nuestra economía, como el sector del turismo, que ha dado cifras eh, récord. Ha dado cifras récord. Uh -huh. Eso es una actividad absolutamente privada. Prácticamente la mayoría de los ingresos que se reciben en España es actividad privada, además eh, muy permeable, eh, afecta a todas las comunidades autónomas, eh, rentas bajas, eh, estamos hablando eh, de, de un sector que tiene más o menos el, el 12% de empleo y, y, y más o menos el 13% del PIB en el caso de turismo, eso es fundamental. Eh, el resto de, de actividad que tenemos pues estamos hablando también pues de todo lo que es la parte industrial los datos de industria están siendo negativos eh, los datos eh, eh, digamos que las previsiones que hay eh, de crecimiento del sector industrial son negativas de decrecimiento peor de lo que se tenía previsto y luego eh, aquí siempre vemos eh, una cosa muy importante es decir eh, el sector privado la colaboración público-privada es fundamental para que una economía vaya para adelante y además es muy importante que la, la relación que tenga el gobierno con las empresas sea una relación, eh, digamos, de, eh, de respeto. Es decir, eh, cada vez que una empresa anuncia que va a tomar una medida, el gobierno eh, entra en tromba eh, contra esa empresa y, y a veces incluso le llega a amenazar uh -huh. eh, con temas fiscales. Y vuelvo a recordar eh, esa famosa carta que eh, remitieron a, a Ferrovial sobre sobre que se atendiese a las <risa> consecuencias sobre los créditos fiscales, etcétera, que tenía esta empresa eh, acumulados. Bueno, eh, yo creo que la mejor forma de construir eh, país, de crear empleo, es colaborar entre gobierno, entre la administración, entre el sector público y el sector privado, para crear esa riqueza, crear esos puestos de trabajo. La, la colaboración público-privada es fundamental eh, en sanidad, uh -huh. en educación... Y en cualquier actividad eh, industrial, y lo estamos viendo ahora también con los PERTES, eh, que queramos hacer eh, de futuro.
14: Uh -huh.
6: Bueno, yo por por por, por, por añadir algo a, a lo que estaba comentando José Luis, estamos viviendo un momento además en el que estamos viendo que la economía a nivel europeo y a nivel eh, mundial parece que se ha, se ha contraído se ha contraído y, y es lógico también por las medidas de política monetaria que se están llevando a cabo y por la, inflación. Y por la situación de precios que tenemos eh, pero, pero claro es evidente que si la colaboración público-privada eh, más cuando estamos en un entorno competitivo donde hay otros países que ofrecen otras condiciones fiscales mejores que las de España y esto hay que decirlo eh, bien claro hemos tenido ahí a Portugal eh, que, que le hemos llamado casi, casi paraíso fiscal eh, por parte de algunos de algunos sectores de la economía española. Bueno, cuando,
13: no. cuando eres un infierno fiscal a todo el mundo, le, mundo llamas le llamas paraíso paraíso para eso fiscal. <risa> sí, sí, ese <risa> es, el es el tema. Verdad, es verdad, Entonces,
6: sí. bueno, yo creo que tenemos que aprender la lección, ayudar a nuestras empresas y ayudando a nuestras empresas desde el sector público, el sector público, yo estoy convencido que se va a fortalecer.
1: Oye, por, tenemos unos segundos para felicitar a Judith por esa Hombre. incorporación al CEPS. Yo no sé lo que es quiénes son estos el CEPS think tank. Es, es un think tank es que hay
6: en Bruselas con estudios muy muy importantes, eh, uh -huh. Sí, a nivel eh, bastante importante en, sí. en, en, en economía, en geopolítica uh -huh. y que ya lleva muchos años eh, trabajando. Yo tengo que reconocer, aparte de, de felicitar a Judith por por ese nuevo puesto de trabajo, ya sabemos que tiene un currículum brillante, yo tengo que decir que tenía información privilegiada, yo ya sabía de este de este fichaje de este fichaje hace tiempo, y bueno, pues desearla, desearla a lo mejor.
1: Le deseamos lo mejor a Yuriza, y, y, y ya que seguirá estando aquí, por supuesto. Por, sí. momento, por supuesto Pues José Luis, eh, Fernando, gracias, cuidaros, un Buenas placer. Buenas noches. 66 años cumple hoy el baterista estadounidense Carter Buford, nacido en Charlottesville, Virginia, miembro fundador en 1991 de la banda de rock Dave Matthews Band, considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, es conocido por su capacidad de adaptación a todos los géneros. Así como por su particular estilo ambidiestro. Hasta la fecha ha grabado nueve álbumes con la Dave Matthews. Y por otro lado ha tocado también con Vertical Horizon, Carlos Santana, Rashao Ross, John Popper, Blues Traveler, Tim Reynolds, Bella Fleck y The Flectons y otros muchos eh, artistas. Con la música de la Dave Matthews Band con este satellite nos despedimos. Hasta mañana que volveremos de nuevo a las ocho de la tarde en la relación Aidas Kirek y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene. O sea, Laura Blanco, con su programa La Energía.
2: Hasta mañana. Your sad like castle I'm
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work.